1: para você que nos ouve no café com velocidade.com.br para você que nos assiste no youtubecom youtube.com.br Estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1 Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre Fórmula 1 no Brasil Há 16 anos no ar, trazendo para vocês semanalmente a melhor análise, o melhor debate aprofundando nas grandes questões que a gente precisa debater sobre esse esporte que a gente tanto ama, fugindo daquela análise rasa e fria que, que quase nada acrescenta pra vocês. Aqui é a gente mergulha fundo mesmo no que precisa ser falado. E estamos aqui numa segunda-feira, pós-Grande Prêmio da Itália. E que corrida, e que grande prêmio! Será que o Fábio Campos vai falar que não gostou dessa vez de novo? Eu lembro da, enfim, ele teve essa discussão com. Discussão no bom sentido, né? Esse debate com o Brasileiro. Se não me engano, se foi na quinta ou se foi na segunda-feira, que o Brasileiro até questionou ele. E ele falou, enfim, do que faz ele achar uma corrida, o que faz, né? Os elementos que faz ele considerar uma corrida boa ou não. Eu ouço, Fábio Campos, eu ouço o programa, assim, quando eu não estou aqui. Então hoje eu quero saber, Fábio Campos. Até, enfim, é para ser o seu destaque inicial, Fábio Campos. Dessa vez te agradou? Tô até com medo dessa pergunta. Seja muito bem-vindo.
0: Olá para você Raposo, olá para todo mundo que já está aqui no chat, chegando, quem veio do Instagram, porque tem um pré-cafezinho lá no Instagram, tem uma xicrinha do café lá no Instagram, a gente fez uma chamada, não sei se alguém já obedeceu ao Raposo, já manifestou que vem do, veio direto do Instagram, mas tem uma galera aqui já prontinha para falar dessa corrida, né? desse grande prêmio da Itália, que a gente tem muita coisa para analisar, quando a corrida é boa, quando a corrida é ruim, a gente sempre tem coisa para analisar, e é isso que nós vamos fazer hoje. É muito curioso isso que você falou, Raposo. Parabéns, mais uma vez, pela sua audiência, que nos honra muito. É, e dou like, like,
1: inclusive, hein? E dou like. ou se ah, dou like? like. Eu também
0: dou like. Engraçado, né? A gente não devia fazer isso, né? Eu também dou like. É... Mas a gente conversava sobre isso, né? O grande braseiro, sempre pertinente, mandou uma mensagem sobre o que é corrida boa, o que é corrida ruim. isso virou até um subtópico do programa, né? porque o Café com Velocidade agora ele é dividido na, aqui na barrinha do YouTube. Se você está chegando para ouvir o YouTube, o Café acabou há uma hora, menos de uma hora, vai, vai atualizando que as informações vão aparecendo aí na barrinha de rolagem do YouTube para você saber o tamanho de cada discussão, ou você poder ouvir a discussão na ordem que você quiser. É... E o Brasileiro perguntou muito de maneira muito pertinente né? o que, que é uma corrida boa. E o grande prêmio da Itália, cara, ele é aquela corrida que você não precisa pensar, você não precisa chegar à conclusão de, 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 de alguma coisa. Diferentemente de grandes prêmios como Miami, como Hungria, como Spa, que você tem um volume de coisas acontecendo, mas aquilo não te capta, aquilo não, 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 não seduz, pelo menos, a, aquela parcela mais exigente, onde a gente se inclui, eu acho que é onde a imprensa obrigatoriamente tem que se incluir, o, o 20 não precisa concordar nem discordar, mas a imprensa tem que fazer o papel dela. Quando a sua pulsação vai às alturas, você sabe que a corrida foi boa. E eu acho muito difícil que tenha existido alguém que não tenha ficado com a pulsação acelerada naquele, no, no começo, no meio, nas disputas e, na, e nas duas Ferrari. Então, é, Raposo, esse grande prêmio aí nós vamos entrar. Você vai dar os recadinhos e a gente vai entrar na discussão. Já temos Pix chegando. Vamos passar a meta. Vamos responder porque já tem super chat chegando. A galera tá animadíssima. É, e a gente vai mergulhar nessas discussões. Mas o título dessa live Raposo, é que essa corrida precisa entrar para a história da Fórmula. Nós vamos explicar por que essa corrida tem que ser histórica. Tem que ser lembrada. Tem que ser exemplo. Ah, não é porque foi legal, a ah, corrida foi legal, então tem que ser igual. Não é, não é isso. É, um, é, é mais aprofundado do que isso. A curiosidade, Raposo, já para jogar para você, é que a gente tem essas maravilhas, né? e essa é a primeira e única, na minha opinião, de 2023 até agora. É, a gente tem essas, essa, essa, esses ápices da Fórmula 1 por obra mais do acaso do que do trabalho da Fórmula A gente teve 2021. Como foi? Porque o vírus forçou que se fizesse alguma coisa e se fez uma medida que a Pirelli pediu e se encaixou o campeonato mais disputável que a gente vai ter notícia. Monza é parecido, porque Monza a gente teve a anulação do efeito da asa, mas por questões naturais, não por uma ação natural da fórmula. Vamos entrar nesse e em outros assuntos, senhor Tiago Pereira Raposo, nessa edição que vai ser sensacional do nosso Café com Velocidade.
1: Com certeza, Fábio Campos. Só lembrando que nós estamos numa segunda-feira pós-corrida, isso significa que nós teremos uma live extra para os apoiadores das faixas Caputino Extra Forte e Premium, assim que a gente fechar com um convidado, né então a gente sempre traz apoiadores da faixa Premium, é um direito que eles têm, desde que eles queiram participar, né? alguns, alguns apoiam mas não querem participar, talvez por vergonha, timidez, enfim, a gente respeita todo mundo, você
0: intimida e... as pessoas.
1: Imagina, imagina. Eu não estava aqui semana passada e não teve ninguém. Você teve que abrir o link? Porque ninguém quis vir participar com você. Não
0: teve ninguém. Como é que você fala isso? A live foi invadida por
1: quatro não s... teve, Não teve ninguém convidado. O convidado.
0: Houve uma desmarcação. Como houve. Porque hoje, você
1: intimidou. Porque você hoje intimidou. Aí houve...
0: Você não comece a me atazanar. Houve uma desmarcação uhum. na segunda passada, como houve hoje. Só que hoje nós puxamos um substituto e eu já vou te jogar. Já que você me... quis me ferrar, eu vou te ferrar. Eu queria hoje abrir de novo a porta da live para os apoiadores prêmios entrarem e fazerem bagunça. E o Raposo não deixou, falou comigo não há bagunça. Então teremos o nosso Alberto Coimbra, que já foi à Itália, nós teremos os dois que já foram à Monza. Então vai ser uma live para apoiadores com bastidores de Monza. E a gente vai falar de outros assuntos na live também, o que, o que vai sobrar, que vai ser tudo, né? Mercedes, McLaren, isso tudo é para a live dos apoiadores, porque nessa live principal hum, a gente tem muita coisa para dizer. Exatamente, Fábio Campos
1: Mas então antes da gente acelerar com força total eu Quero que você fale da meta, né? Já temos algumas mensagens, alguns pics E alguns superchats chegando aqui Qual é a meta de hoje pra gente começar outros trabalhos E saber se a gente vai estender ou não O tempo desse bloco
0: aberto Foi só eu falar seu nome na quinta-feira Vamos bater pro Raposo ficar feliz A galera bateu a meta na quinta-feira Fechou agosto em alto estilo E hoje a meta é de 20 superchats ou 20 pics Raposo, o que chegar primeiro Lembrando que um Pix é um superchat Mas um superchat não é um Pix. Então o Pix está aqui na tela, se chegar a 15 Pix, eu já tenho aqui para a meta, sempre lembrando a meta, mínimo de cinco reais, eu já tenho aqui três Pix, raposo. E já tem Superchat aqui, daqui a pouco você faz a sominha aí, você controla o Superchat melhor que eu. Aí a gente estende a live um pouquinho mais e vamos, e vamos falar de mais coisas, batendo aqui as nossas necessárias metas que a gente volta e meia bate com a ajuda dos nossos excelentes, excepcionais e aceleradores ouvintes.
1: Exatamente, daqui a pouco a gente fala mais sobre o programa de apoio, mas vamos acelerar, vamos começar logo o programa, já estamos com eu 7 minutos e 16 espero, segundos.
0: Eu espero que você tenha descido com elas aí, com as, com, a, com as coisas aí, né? senão você vai ter que mostrar muita coisa hoje, né? Hoje ah é, tá tá ter... é, aqui, é eu, eu,
1: eu desligo a câmera e eu pego elas, só bem aqui. Né? Ele vai
0: mostrar hoje todas as miniaturas novas que quem é da Premium Sim. vai concorrer, a nova safra de miniaturas, mas lá na frente a gente fala disso.
1: Exatamente, então só... Senta o dedo no seu like aí, se você tá aqui com a gente já. Se você é um dos 111 que já chegaram aqui, que a gente quer ver pelo menos 111 likes ou dislike, né? Caso você não esteja gostando, fique à vontade deslikei,
0: deslikei, de dar um dislike.
1: Deslike. A gente não quer, mas reaja, né? Não fica aí, enfim, sem reação <risos> nenhuma, parecendo que tá em coma. Ou dá like ou dá dislike. Fábio Campos, qualidade da prova, né? Por que que essa prova foi boa, Fábio Campos? O que que tem de trás? O que que, que explica? Todo mundo ter... Pulsado, né? Como você falou, né? O pulso ainda pulsa, Fábio Campos.
0: O pulso ainda pulsa, diriam os titãs. Lembrando que o Raposo é apresentador lá do Autoradio Podcast, né? Assim que escreve, né? Assim que é o Exatamente. É, Ele faz lá com os novinhos. Um deles estava aqui semana passada, que é o Valese. É, vamos lá, Raposo. Essa corrida ela acabou atingindo o equilíbrio perfeito, né, Raposo? Por, um, por, por questões do destino, por questões da circunstância por questões de temperatura e pressão quase que literalmente é, essa corrida acabou atingindo o equilíbrio perfeito né entre dificuldade de ultrapassar possibilidade de defender carro mais fácil que não tem vida carro mais rápido desculpa que não tem vida fácil uh, e o carro mais lento que tem chance na corrida esses quatro elementos e, e vários outros, claro, evidentemente, a qualidade dos pilotos, a qualidade braçal do grid da Fórmula 1, que é muito grande e que é anulada né, pelos, pelo, pela, pelo mal, né, pela má calibragem com que essa asa é, é tratada. E a gente vai falar da asa, pode colocar aí como um dos próximos tópicos, a gente vai falar da asa mais especificamente, porque ela foi fundamental nesse é. grande prêmio. Verdade é essa. A né? Asa foi fundamental nessa grande espera. É, mas a gente tem várias lições para a gente tirar. Então, Raposo, a primeira coisa é, que eu até coloquei no Twitter. É, a Fórmula 1, nesse domingo, se comportou como Fórmula 1. Em vários aspectos. Não é só um, não. Não é só porque a corrida é boa, hashtag isso é Fórmula 1. Não, não, é, não é simples assim. Nunca é. Principalmente no café. É, mas a Fórmula 1 se comportou como Fórmula 1. Ela se portou nesse domingo como Fórmula 1. Ela se portou como a principal categoria de automobilismo do planeta tem que portar. Ela se portou como o topo de um esporte chamado automobilismo, como o pico, o ápice. Aqui é o suprassumo da categoria da disputa, da habilidade e do esporte. Dessa vez, a Fórmula 1 se comportou. Na 14 quarta corrida, finalmente, a gente tem uma corrida que, na minha opinião, não deixa dúvidas sobre a qualidade, porque aí vem a pertinência lá da conversa com o Brasileiro na quinta-feira, nessa quinta-feira agora na última live do Além da Velocidade é, o que que faz uma corrida boa? é quantidade? é volume? é imprevisibilidade? é vencedor alternativo? é estratégia? o que que faz uma corrida boa? tem muita coisa que faz uma corrida boa mas o principal que fez o grande prêmio da Itália o que ele foi? foi a dificuldade Ninguém teve vida fácil. A Red Bull não teve vida fácil. O recorde do Verstappen é secundário. A gente vai falar dele lá no final, porque ele é secundário. Ele ficou secundário. É aquilo que a gente tem falado aqui desde o começo do ano. Uma coisa é o domínio. Outra coisa é o domínio com corrida boa. Infelizmente, não vamos nos derreter antes da hora. Infelizmente, não é um domínio com corridas boas. Não é. Porque é repito, é a 14ª prova do ano e a gente tem, enfim, uma prova que deixou a gente sem fôlego deixou a gente vidrado deixou a gente tenso prova que te deixa tenso, cara, a prova é boa é para responder o Braseiro agora retroativamente, na discussão daqui de quinta-feira, a prova que deixa a gente assim, é, é uma corrida boa é, então, Raposo a Fórmula 1 que não aprendeu com o Monza 2022 porque vale lembrar, os mais esquecidos Monza 2022 acabou com oito voltas de bandeira amarela. Acabou. Oito voltas de bandeira amarela com acabou. Não teve relargado, não teve nada. É, se a Fórmula 1 aprendeu alguma coisa com aquilo, não sei. Há quem diga que o GP da Austrália é, um, é, uma, é, uma, é uma tentativa de fugir daquilo. Mas não tem nada no regulamento. A Fórmula 1 não aprendeu no sentido de colocar no regulamento. Talvez o extraoficialmente eles tenham aprendido. Mas o extraoficialmente é o que gerou o Abu Dhabi 2021. É, se a Fórmula 1 não aprendeu com o Monza 2022, a Fórmula 1 tem a obrigação de aprender com o Monza 2023. E aí nós vamos entrar nos subtópicos, Raposo. Já deve ter mensagem para você ler, você já pode até começar, se você quiser, ou trazer mais questões suas. Mas os subtópicos que a Fórmula 1 precisa aprender, que culminam com uma disputa pura, 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 puríssima entre dois companheiros de equipe, de Ferrari, em casa, em Monza é o supra-sumo do automobilismo, mas devia ser básico, devia ser normal infelizmente a gente tem que dizer que não é normal mas que bom que aconteceu, e nós vamos esmiuçar tudo o que aconteceu
1: então, para começar esmiu Fábio Campos, eu vou trazer a mensagem do Rafael Campos, só lembrando as pessoas que estão mandando mensagem, que a gente traz as mensagens por ordem da pauta, né? Então, se essa furou, furou a fila, porque nós estamos falando disso nesse momento? Antes que se desesperem, nós estamos aqui acompanhando todos. Eu só não vi a mensagem da Isabela, porque eu sei que mandei o Pix mas eu não achei a mensagem dela com a Pix na frente para a gente é, é identificar. Sempre bom,
0: né? sempre bom isso que você disse, né, Raposo? Escre eu esqueci de falar, Esquece escreve o Pix na frente da sua mensagem, você fez o Pix para que a gente possa priorizá-la.
1: O Rafael Campos, esse nome aí, enfim, Ah, com certo esse confiança.
0: o rapaz entende do negócio.
1: Se não fosse o DRS, o Sainz poderia ter ganhado, para a gente começar a falar do DRS, né, Fábio Campos, já que ele teve uma influência tão grande, para a gente já trazer ele para análise.
0: Não, Rafael, porque não foi, o, não foi o DRS que tirou o Sainz da corrida. Não foi o DRS que tirou a vitória do, 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 do Sainz. Se fosse o DRS, o Sainz teria chegado em quarto, no mínimo. Porque não teria tido a dificuldade do Verstappen, não teria tido a dificuldade do, do Pérez, não teria tido a dificuldade ultra do Leclerc. Era abrir a asa e passar. O Sainz é um capítulo à parte dessa corrida. Coloca aí na pauta, Raposo. O Sainz é um capítulo à parte dessa corrida. Precisa, precisamos falar sobre Sainz.
1: Tem bastante, bastante piques sobre ele e superchar ah, sobre entendi. ele. Já, então já está garantido o capítulo a parte dele. Já
0: está garantido o capítulo. É, ele não perdeu por causa do DRS, Rafael. Ele perdeu porque a Ferrari, com menos de 15 voltas, 15, na 15 quinta foi quando o Verstappen passou ele. né Com menos de 15 voltas, a Ferrari já dava indícios de que não teria pneu para segurar o Verstappen. Não estou nem falando da velocidade, velocidade reta, o equilíbrio do carro. Não teria. Tem os rádios do Verstappen dizendo, ele está escorregando. Que bom, o Verstappen até fala uma coisa assim, it's all good. Ele fala uma coisa assim, gente, está tranquilo, ele está escorregando. Ele não vai durar. E ele não durou. Com o Verstappen, ele não durou. Está chegando o Pix aqui. Já já eu vejo quem é. A beleza do que ele fez foi que ele conseguiu segurar muito mais do que o que se esperava. Mas ele não perdeu, Rafael, por causa do DRS ele perdeu porque a configuração que a Ferrari fez, e a Ferrari está na pauta, e a gente vai falar de como a Ferrari trabalhou para a Monza, a Ferrari se dedicou tecnicamente a Monza, mais do que outras equipes, e aí a gente vai discutir isso, e a configuração, resumindo, Rafael, a configuração de asa da Ferrari era muito menor do que, ela tinha muito menos asa do que praticamente todas as outras, muito menos do que a Red Bull, que veio com a sua menor asa, mas essa asa ainda era maior do que a da Ferrari, e aí o pneu foi comendo. E principalmente o pneu traseiro. A traseira foi escorregando. É só você ver o rádio do Verstappen. E aí ele perdeu a corrida. E, ah, mas se não tivesse um problema do pneu, ele perderia? É, Provável, mas a história seria outra, completamente diferente. É, então é isso. Ele não perdeu por causa do DRS, ele chegou em terceiro. Ele teve o seu braço valorizado, porque o DRS não foi efetivo. Se fosse, ele chegava em quarto. Fácil. Todo mundo ia passar por ele fácil.
1: E, enfim, esse fato fez, né, a Ferrari, de certa forma, não ser tão efetiva nas curvas, né, Fábio Campos? O que aumentou um desgaste de pneus, que já é, de certa forma, uma característica da equipe. Sim. E de certa forma, então, por isso que ele não, enfim, não, no, no long run a Ferrari acabava sofrendo um pouquinho mais no, no, no final e, e justificando, né? Tentando só desconstruir essa frase que você adora, desconstruindo essa corrida, para que a gente possa entender os fatores, né, que levaram ela a fazer o pulso pulsar como pulsou. Então, um dos fatores foi a asa, tem a questão dos pneus também, né, Fábio Campos, que é, que é importante citar. Não sei se estava na sua lista citar os pneus, trazer os pneus para essa análise.
0: Não, mas a gente traz, o seu pedido é uma ordem. É... A Pirelli levou a gama de pneus mais macia do que o ano passado, levou C5, C4, C3, o ano passado não foi. Foi C4, C3 e C2. Dá para fazer isso por causa da... Da nova, do novo formato, né? Do formato testado do ATA, né? Que é o é, Alternative Tire Allocation, né? É, alocação alternativa de pneus na tradução. Então, quando, quando, a Ferrari, quando a Pirelli faz isso, quando ela traz a alocação alternativa, ela pode trazer a gama mais, mais leve da borracha, porque ela sabe que vai ter que. As equipes vão ter que guardar pneu. Vai ter que sobrar pneu para corrida. Então ela pode fazer isso, é, ela pode mudar a. a a gama dos pneus. E os pneus entraram muito na equação, né? Porque, primeiro, né? Ninguém usou pneu vermelho. Olha que coisa impressionante, né? Ninguém colocou o pneu vermelho nessa coisa, ninguém. É, mas a Ferrari, como eu estava dizendo, né? A Ferrari trabalhou para essa, essa, essa corrida. Não só na questão da asa, que depois a gente fala, mas nessa questão também de, de, de saber, ela sabia que teria. É, um desgaste maior de pneus. Mas ela investiu nessa, nessa opção. Ela tentou. né? Se o Sainz começou a segurar o, o Verstappen, aliás, tem uma coisa muito interessante, cara. O Raposo, na parada do Tsunoda, em, ao encostar na pista e adiar a largada, tem um rádio, cara, que é muito interessante do engenheiro do Verstappen para ele. Que ele fala, uma, ele fala assim, literalmente. Eu não sei exatamente o que, que os números se referem, tá? Mas dá para a gente sacar pelo contexto. Ele fala assim: ó, eu gostaria, ele fala para o Verstappen, eu gostaria que você mirasse entre 12 e 15 no seu traseiro esquerdo a partir de agora, porque você passou de 20. Eu não sei exatamente o que, que é, isso não, é, não são graus centígrados, porque não, não, não seria tão pouco assim. Mas o que, que ele está dizendo para o Verstappen? Verstappen, você exagerou nessa volta de apresentação na temperatura dos pneus. Então, você agora man man é, maneira. E isso foi na parada do Tsunoda. Ou seja, se a parada do Tsunoda não acontecesse, nunca nós vamos saber o que aconteceria ou não. Mas a gente poderia ter tido uma corrida diferente. O Verstappen ali ele já começou a saber que ele teria que jogar o jogo da, da, do Poupar. E você vê que o Verstappen vai absolutamente tranquilo, né? Ele vai arriscando, ele coloca o carro, mas ele não se desespera. Porque é o rádio dele que eu citei na abertura do programa. Ele tem O, o rádio dele diz, né? É, tá tudo ok. Ele tá, ele tá deslizando, tá tudo ok. O Verstappen fala isso, porque ele sabe que ali era presa fácil. Né? E foi mesmo, foi presa fácil. Uh, no, sentido de, no sentido literal, né? Na, na parte prática não foi. Não foi fácil porque o Sainz lutou. É, depois lutou com o Pérez, depois lutou com o Leclerc. Então, Raposo, nessa questão dos pneus. É... É muito interessante, né? Porque, como a, como a temperatura da pista mudou muito do, do, dos outros dias para o domingo, domingo estava muito mais quente. O que, que o pessoal lá apurou, que estava lá cobrindo a corrida? Que esse aumento de temperatura fez com que o pneu que sofreria, que era o dianteiro esquerdo, passasse a ser o traseiro esquerdo. Olha como muda o balanço a temperatura do assalto. E aí começou a pegar a Ferrari, porque foi aí que o Sainz, que o Sainz começou a escorregar. É, então o, 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 o Raposo o Sainz começou a ter que passar ele, ele, a informação é de que ele teve que passar como esse pneu traseiro começou a ser o mais desgastado, ele passou o equilíbrio de freio para frente, ele joga lá o brake bias como eles chamam em inglês, ele joga para frente freia menos nas rodas traseiras é, e aí ele começou a fazer o que? a travar aí tem as travadas, ele começa a dar as travadas no pneu dianteiro, aí você tem um monte de imagem, um monte de foto dele travando o pneu, e foi assim até o final da prova, por quê? Porque o cara joga o pneu para frente, por quê? Por causa do calor, então são esses detalhezinhos, Raposo, calor, do esquerdo passa a ser, desculpa, do dianteiro passa a ser o traseiro, ambos esquerdos, é, do cara jogar o freio para frente e começar a perder a traseira, do piloto de trás perceber isso, nesses detalhezinhos estava constituída a vitória do Verstappen, eu concordo com quem disser, ganharia de qualquer jeito, muito provavelmente ganharia de qualquer jeito, mas foi assim que ele ganhou, e foi assim que foi legal de assistir. A gente pode
1: trazer como um outro fator, Fábio Campos, dessa prova ter pulsado tanto na gente. Eu gostei do, do, do termo da pulsação que você usou.
0: Ah, só porque só por causa do Titanza, você gostou?
1: Exatamente. O fato dos pilotos da Ferrari terem brigados entre si. Eu não sei se eu posso afirmar que não houve ordem, porque talvez teve algum áudio escapado e eles desobedeceram. Ou se realmente não teve, mas enfim De ter tido disputa entre pilotos da mesma equipe Coisa que a gente brada aqui há tantos anos no Café Velocidade E que algumas pessoas, alguns comentaristas né? Por sorte não tivemos o Max Wilson na cabine de transmissão neste final de semana Porque ele é o primeiro que fala, é um absurdo esses dois pilotos da mesma equipe estarem brigando Tinha que liberar para ganhar tempo é, é, Esse tipo de pensamento vem muito dele Mas por sorte ele não estava na cabine neste final de semana Não tivemos essa intervenção e que, de certa forma, foi um ingrediente a mais, né? a, a briga entre os pilotos da Ferrari para essa corrida ter pulsado tanto, já que a gente tá nesse, nesse exercício de desconstruir tudo que fez parte dessa corrida e que fez ela ser tão boa.
0: Pois é, Raposo, é, o, como o Sainz teve que lutar muito, ele foi perdendo, né? Um dos mitos que essa prova destrói, Raposo, Claro que não é tudo ao pé da letra, mas é muito bom destruir os mitos. Né? Eu não vou nem usar essa palavrinha que você falou que eu gosto, que eu detesto. Eu vou usar destruir mesmo, porque destrói os mitos. É... A gente vai falar da, 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 das duas Ferraris um pouquinho mais na frente, na pauta, mas já para adiantar, para não deixar a sua pergunta sem resposta, né? um dos mitos, e esbarra com essa questão do pneu, só para a gente matar a questão pneu também, um dos mitos que essa prova derruba é de que... Ah, o cara não pode lutar que ele vai acabar com o pneu e vai acabar com a corrida dele. Isso é um dos grandes mitos da Fórmula 1. Um dos grandes mitos que torcedores adoram, alguns. Adoram, brigam, discordam. Quando a gente vem, chega aqui em 2022 e critica o Russell dando passagem para o Pérez. O Russell dando passagem para o Pérez na Austrália em 2022. Porque o engenheiro fala, não, não brigue pulpe o seu pneu tem jornalista que bate palma tem jornalista que fala que tá certo tem torcedor que vem e fala não não é, não é você faria a mesma coisa uns argumentos assim bem é. então esse é um dos mitos que cai né? não brigue com o carro mais rápido que o seu porque você vai destruir a sua corrida não vai cacete não vai cara não vai porque o Sainz não destruiu a corrida dele não vai não é raposa é porque quando a gente destrói os mitos cara a gente a gente tem que a gente tem que a gente tem que ser incisivo é, o Sainz brigou e não destruiu a corrida dele, ah, ele foi perdendo performance, foi, mas o que ele fez ele tinha que fazer, ele tinha que lutar ele tinha esperança de segurar o Verstappen, o cara segura por duas três, quatro, cinco, ele vai perder só na 15. começa a passar na cabeça do piloto, e ele até falou sobre isso depois da prova, sim, se eu fizesse a parada, voltássemos todos nós com o um pneu duro, como voltaram e eu ficasse segurando eu ia segurar, porque a Ferrari era muito mais rápida de reta muito mais rápida de reta do que a Red Bull. Porque a Ferrari, a Ferrari desenhou esse, esse, esse carro e principalmente desenhou as, o que ela fez para essa corrida com o um motor, colocou lá um novo motor no carro nessa corrida, é, fez uma asa, pra, trouxe uma asa do ano passado, É uma asa que assim ninguém imagina, porque o carro agora já tem muito mais downforce, ele já evoluiu. Então quando você traz uma asa do ano passado, você não traz uma asa trabalhada de downforce, você traz uma asa. É, de Monza, evidentemente, mas mais fina, mais, né, mais plana. E foi isso que a Ferrari fez. Então a Ferrari se planejou para essa corrida. Ela se programou, ela desenhou fazer o que ela fez. Mas ela não tinha chance, porque ninguém tem chance. Mas ela foi lá e lutou. E essa história de que não lute, deixe passar, que um monte de gente compra. E essa corrida, raposo, ela é muito boa, cara. Porque ela é boa para reforçar quem defende, o auto... os argumentos de quem defende o automobilismo e não o automobilismo de resultados que é defendido por imprensa por, você falou aí, um que defende, por torcedores é o... a gente chegou na época do automobilismo de resultados, a gente ainda vive nessa época, a gente ainda, o grande prêmio da Itália não muda a realidade de muitas pessoas, tem gente lá no meu Twitter dizendo que o Leclerc fez um absurdo, cara, acho que o Leclerc fez um absurdo a opinião do cara, é... Porque o automobilismo de resultados, e eu vou falar do Fred Vasser, coloque, por favor, na sua pauta, junto com o Carlos Sainz, o automobilismo de resultados dominou a, a, a narrativa das pessoas. Então, a pessoa defende que o cara não tem que lutar, porque é mais importante não bater. Uh, não, ele não tem que lutar, porque é mais importante poupar o pneu. Ele lutou, isso não estragou a corrida dele. Ah, Fábio, isso vai acontecer em todas as pistas? Não, não vai acontecer em todas as pistas. Mas é aí que é o aprendizado que a Fórmula 1 tem que ter. Essa corrida tem que ser, ela tem que passar no telão, na FIA, com todo, todos os diretores, todo o departamento técnico, todo mundo. Ela tem que, ela tem que ser estudada. O, o pneu funcionou, por quê? A asa funcionou, por quê? Os pilotos funcionaram, por quê? A briga funcionou, por quê? Porque essa prova é um exemplo, essa prova tem que ir para o Almanac. Não foi, antes da gente continuar, pois já vou devolver para você. Não foi a grande corrida da história da Fórmula 1, não teve tanta movimentação, mas a qualidade do que aconteceu. Aí é que é o ponto que eu bato. A qualidade do que a gente viu, a qualidade da disputa do Verstappen com o Sainz, a qualidade do Pérez contra o Sainz, a qualidade do Leclerc contra o Sainz. E fora, e fora algumas outras, né, que a gente viu, aí, dividida dividida de curva, o sofrimento que essa prova impôs. Essa prova trouxe sofrimento, não só para quem assiste, nem só para quem estava no pit Ela trouxe sofrimento para os pilotos. Quem ganhou posição teve que suar. Quem perdeu posição vendeu caro. Essa é a marca do GP da Itália. Isso é Fórmula 1. Isso é Fórmula 1. Por isso que essa prova precisa ficar de exemplo. Por isso que essa prova tem que ser estudada tem que ser analisada, porque eu, olha que eu nem cheguei lá nas Ferrari ainda, nós ainda vamos chegar lá, eu estou me segurando aqui, Raposo, mas é, não é quantidade, gente, é qualidade, me lembrou, Raposo, agora eu prometo que é a última coisa, me lembrou o GP do Bahrein de 2014, embora foi apenas uma lembrança na hora que as duas Ferrari estavam brigando, porque não se compara em qualidade técnica com o Bahrein de 2014, aquilo de dar X, de vai para trás, de, de coloca e raspa, não se compara, mas lembrou. Essa prova veio para ficar. Rapaz. Essa prova deveria ter vindo para ficar. Vamos vamos ver o que que vai ficar dessa prova.
1: Muito bem, muito bem. Registrando mais algumas mensagens recebidas aqui. O nosso querido José Leonildo de Brito Júnior, né, para ajudar na meta e dizer que o programa é espetacular. Muito obrigado, pro José Leonildo. Camila, né? Uma uma das mensagens da Camila que tem aqui na fila. Melhor corrida do ano para mim, assistir o Max, não passar com a asa aberta, foi show. E o Carlos Eduardo, por falar em asa, né, para a gente insistir enfim, um pouquinho mais nesse assunto, Fábio Campos, para a gente complementar. Mas o fato de ser monza de termos asas sempre menores, não foi o que fez o DRS não ser tão determinante?
0: Sim, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. E não foi, por isso que eu abri o programa dizendo. Não foi no trabalho igual 2021, por isso que eu fiz a comparação com 2021, não foi a gente teve uma corrida sensacional porque a Fórmula 1 trabalhou, não, a gente teve uma corrida sensacional porque foi exceção, porque é o natural, os elementos naturais fizeram o que fosse, é justamente isso que o Carlos falou, como a asa em Monza quase, in, quase inexiste, ela é muito plana, a abertura dela não faz grande diferença, porque ela já é muito plana, quando é uma asa em pé, ela vem aí Singapura, né? só que Singapura não tem muita reta, né? Mas qualquer, qualquer grande prêmio, você tem uma asa em pé, ou seja, super downforce, super, na hora que você abre, faz uma diferença brutal. É isso, é exatamente isso, Carlos, que você está perguntando, que eu abri o programa dizendo, só que eu vou aproveitar a sua pergunta e ser mais detalhista, mais detalhado no negócio. Uh, pegar isso e estudar. Estudar, olha aqui, ó, abertura, vamos começar a calibrar essa asa. O que é calibrar essa asa? Galera, atenção, pessoal, turminha, Mercedes, turminha, Ferrari, Red Bull, Haas, turminha, atenção, sexta-feira nós vamos selecionar uma equipe, vamos revezar, nós vamos, cada, cada sexta-feira uma equipe vai ajudar, vai reservar 5, 10 minutos do treino livre para calibrar o DRS. Um carro, vai, um carro vai na reta atrás do outro e nós vamos pegar dados, nós vamos coletar, nós vamos fazer a telemetria, nós vamos estudar. Aí, rapaz, quando, se você começar a fazer isso, você começa a calibrar o DRS. Não é simplesmente reduzir a zona, como eles estão fazendo, como eles fizeram no primeiro no começo do ano. E os pilotos reclamaram. Não, vocês estão diminuindo as zonas de DRS, não é diminuir a é, zona, é um passo, é um passo, mas não é isso que resolve só. Calibra esse negócio. Calibra esse, 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 esse advento é, na sexta-feira. Usa sexta-feira, ah, mas vai tomar 10 minutos de uma equipe, você, você reveza. Duas, cada equipe faz duas corridas por ano. Pronto, 20 corridas você já cobriu cada equipe tem que reservar 10 minutinhos ali para fazer o trabalho para a FIA não é nenhum absurdo, a Indy faz isso cara. A, Indy cria, a, a Indy cria treinos, ela cria o treino Ó, todo mundo vai para a pista com essa intenção, ela cria treino para emborrachar a pista para desemborrachar a linha para testar a aerodinâmica, ela cria o treino o treino existe no meio do final de semana no oval para emborrachar a linha de fora, então ela fecha com cone, já vi essas imagens ela fecha a linha de dentro com cone os caras são obrigados a passar na linha de fora para quê? para emborrachar a pista para ter duas linhas emborrachadas, para ter ultrapassagem. Então, Raposo, calibrar o DRS, Raposo e Carlos. Essa é a primeira lição dessa prova, que passa várias. Vamos calibrar esse negócio, porque é o que eu escrevi no Twitter. É muito talento para você jogar no lixo, abrindo a asa toda hora e passando fácil. É muito braço que a Fórmula 1 tem. A Fórmula 1 tem o Leclerc, tem o Verstappen, tem o Norris, tem o Piastri, e eu estou falando só dos super talentos. Até abaixo deles, você tem grande capacidade. O Carlos Sainz não é um gênio, olha a corrida que o cara fez. O Pérez está longe de ser um gênio, não chegaria onde chegou se não suasse, se não fizesse uma prova, é, no mínimo aceitável. Ah, o carro é bom, mas o cara teve que suar, ele teve que passar no braço. Os caras tiveram que passar no braço. É... Até o subproduto, digamos assim, é bom na fórmula. Então é, é muito talento para você simplesmente desperdiçar todo final de semana com uma asa ultra-eficiente. Esse grande prêmio mostrou aquilo que o café bate há muito tempo. Estamos desperdiçando o carro novo. Estamos desperdiçando. Não vemos o carro novo. Porque a asa vai lá, abre e resolve o problema. No dia em que o, o, os elementos naturais, vamos dizer assim, não deixaram a asa agir, olha o que a gente viu.
1: Com certeza. Enfim, eu acho que fez toda a diferença a questão da de não conseguir, né, da, da Ferrari tá com essa asa projetada e dava essa velocidade de reta, o Max chegou até a falar, né, a velocidade que eles têm no, carregam no final da reta é impressionante, de como era meio, era ineficiente, É lembrado né? um dele, né, bem lembrado,
0: bem lembrado. tem um rádio dele, né, que ele fala, gente, a velocidade dele de reta é impressionante, porque os caras se, se programaram para isso, né, <risos>
1: Trazendo mais uma mensagem aqui, só para registrar, o Carlos Eduardo, boa noite, Fábio Raposo, até que enfim, conseguindo acompanhar ao vivo na segunda, ansioso para ouvir as análises, depois eu vou querer saber como foi esse encontro, Fábio Campos, com o Carlos aí Belo horizonte, eu vi foto por aí, sorte Açúcar que... sorte a que com você, ele marcou e foi, aqui em Campinas, aqui em Curitiba, eu não estou mais em Campinas, em Curitiba, aqui em Curitiba não foi bem assim, né? ele marcou e não foi. Enfim, mas esse a, gente, esse a gente conversa em outro Sentir, momento eu Tô sentindo
0: uma invertida de papéis aí nesse negócio aí Coitado, você deve ter deixado ele esperar
1: Não, não de, de forma nenhuma Fui lá, eu, o Valese e o Kinopak Ficamos esperando por ele e ele não apareceu Mas enfim, seguindo esse assunto para um outro programa Seguindo aqui com as mensagens que a gente tem para ler Eu tô vendo aqui se tem mais alguma que se encaixa nisso que a gente quer trazer aqui, antes da gente pular para o Carlos Sanz, tem muita mensagem do Carlos Sanz para a gente ler, aqui da Camila a gente já leu, eu vou trazer... Tem mais,
0: pix. tem mais Pix dela que chegou também, pode ver que já já vai pintar a pergunta dela nova aí. Da Camila? Sim, senhor.
1: Muito bem, muito bem. Vou trazer mais uma do Carlos aqui, então fiquei com a impressão de que os caras conseguiram sim seguir de perto, até mesmo na parabólica, vocês também ficaram com essa impressão?
0: Sim, eu, sim. Acho,
1: eu, em alguns momentos eu vi uma eu senti uma certa perda na parabólica ali, enfim, dá uma distância, parece que ele chegava bem perto na freada parabólica e tinha que caçar novamente no começo da reta. Uhum. É,
0: mas o, o, não, há, não há não há aquela coisa assintosa. Você tinha muita questão do pneu. Você vê, né? O, o o pneu é tão importante, cara, que o George Russell conseguiu botar a Mercedes em quarto lugar no grid, sendo que a Mercedes fechou a tabela de speed trap a tabela de velocidade máxima no final da reta. A Mercedes era simplesmente pior e vice-pior. Eles eram 19 nono e 20 Eu leio aqui a quilometragem, se você quiser eu abro aqui. Então, Raposo, o cara com isso, o cara conseguiu fazer o quarto tempo no grid. É... Tamanho é a importância de você colocar o pneu na temperatura. Olha o Hamilton. Hamilton sofrendo, largou em oitavo, fez a estratégia alternativa. Começou com o pneu duro e passou para o médio. Na hora que ele bota o médio, ele vai passando todo mundo. Aí chega, ela recupera todo mundo, mesmo sem ter grande velocidade reta. Então é isso que faz a diferença. Ah, perdeu um pouquinho na parabólica? Depende, depende do pneu, depende da situação, foi antes do boxe, quem estava com o pneu bom? É fórmula pneu, a gente fala aqui, é fórmula pneu. O maior exemplo da história, entre aspas, brincando, da fórmula 1, da fórmula pneu, é a Williams, nem né, Sand Os caras, com esse carrinho, é, digamos assim, é, 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 que só funciona reta, com esse carrinho míssil, né, só funciona numa direção embora os mísseis hoje não funcionem mais só em uma direção, mas eu sou, sou, eu sou das antigas, é, esse Bem carro... das nem, antigas. Nem, nem tanto, não começa. Esse carro conseguiu ser um destaque em Zandvoort. Tamanha é a Fórmula Pneu. Com a chuva lá, aquela questão, da pista e secando também influenciou, enfim, tudo mais. Mas é isso, é, a importância é essa. Agora, a gente viu um pouquinho do carro. A gente viu como esse carro, ele, não po ele, ele pode não ser perfeito, certamente não é mas com esse carro, há esperança nesse carro, deveria haver esperança nesse carro, mas a gente só viu por uma condição, eu repito, natural, por um elemento da natureza, digamos assim, o ouvinte entende o que eu estou querendo dizer, Monza não tem asa, então a abertura não incide demais, dá para aprender muita coisa com essa corrida, vai lendo, aí, vai lendo aí Raposo, que eu vou encaixar na tomada aqui do meu lado,
1: Carlos Eduardo mandando, mandando uma calúnia aqui Registrando aqui na tela a calúnia dele Tá registrado aí, Carlos A pergunta que eu fico, Fábio Campos Quando você fala, dá pra aprender Muito com essa corrida É O quão você acredita que vão Aprender Ou como você acredita que simplesmente Vão virar a página, não vão olhar E tudo vai continuar na mesma
0: oh, Raposo, se os caras não aprenderam Com o Monza no ano passado não aprenderam a colocar na regra. Gente, quando eu estou falando aprender, eu estou falando colocar na regra. tá? É... Porque existe a regra extra-oficial e a regra oficial. Tem que estar na regra oficial para evitar o diretor de prova interpretando de um jeito, para evitar a situação que tem que se justificar depois, para evitar a diretiva técnica. Se Monza 2022 não botou nada na regra, se ah, pô, os caras não mudaram a regra com Abu Dhabi 2021, os caras não pegaram aquela última volta mar maravilhosa, brilhante, magnífica, e colocaram ela na regra. Não, vai acontecer isso aqui para que, que isso se repita. É, vamos colocar isso na regra, para que não precise o diretor de prova fazer isso forçado. Para que a gente tenha isso, última volta, mais rápida, mais dinâmica, seja como for. Não aprenderam, Raposo. Vão aprender o quê? Mas aí entra... O que que entra aí? O que, que sempre entra nessas horas? O papel do jornalista o papel da imprensa. Pegar essa prova e dissecar, que é o que a gente está fazendo aqui. Uh, disseca essa prova. Cobra sobre essa prova. O que, que você aprendeu, o que, que foi bom, o que, que foi interessante. Nós nem chegamos no principal ainda, que é a Ferrari, que é o finalzinho da prova. Nós nem chegamos lá ainda. Aquilo lá é um aprendizado assim é, é categórico. Aquilo ali é um tapa na cara da sociedade, para dizer uma expressão que você adora. É, aquilo ali é o um tapa na cara, definitivo, da sociedade da Fórmula 1. Nós nem chegamos lá ainda, mas nós vamos chegar. Não vamos, rapaz. Vamos chegar lá, já, já.
1: um dia, né, Fabricão? Vamos ter vamos ter a fé.
0: Não, nós vamos chegar hoje, que eu estou dizendo, no assunto Ferrari. Hoje ah, achei que chegar.
1: a gente ia chegar nas mudanças.
0: Não, aí eu já não sei, porque eu não boto minha mão no fogo por ninguém.
1: Vamos, vamos chegar agora na Ferrari, então vamos começar a trazer as mensagens sobre o Carlos Santos. Só antes da gente mudar, então, de, de assunto, lembrando você que é muito importante que você deixe o seu like... Se você chegou e não deixou o seu like ainda, é o momento. Se você está assistindo a gente aí na horizontal, joga na vertical para aparecer ali o botãozinho do like. E você desvira novamente se você estiver pelo celular. É bem importante que você deixe o seu like porque o YouTube distribui mais. Os números caíram aí nos últimos 5 minutos. Vamos subir esses números aí. Vamos voltar aí para os 250 que a gente já, já bateu aí e a gente pode chegar lá. E lembrando, Fábio Campos, rapidamente sobre as nossas quatro faixas de apoio, né? Não, não falamos no começo, para a gente entrar logo no assunto, mas é importante que vocês saibam que esse apoio é muito importante, é muito vital para o programa, para ele sobreviver, enfim, custear todas as contas que tem aí e, e investir em divulgação, em equipamento e tudo mais, então é muito importante que você, se você tiver condições, se fosse o um momento, que você nos ajude encontre em uma das quatro faixas disponíveis cada uma com valores diferentes para caber exatamente na sua condição, ser do tamanho certo para você, nós temos a faixa inicial que é a faixa café com leite ela você entra num grupo exclusivo do Whatsapp para que você possa discutir, debater, falar lá com o pessoal também, uns cabeças de gasolina que estão nesse grupo exclusivo, grupo bem legal. Se você entrar nesse grupo, você nessa faixa, você entra nesse grupo exclusivo. A segunda faixa é a faixa Caputino. Então, além do grupo, você também começa a receber programas extras toda segunda-feira pós-corrida, hoje vai ter, daqui a pouco a gente fecha aqui essa live e a gente abre uma especial exclusiva apenas para os apoiadores dessa faixa para as posteriores, né? para as faixas seguintes também. Na Extra Forte, além do WhatsApp, além da, das lives extras, você também tem sorteio de F1 TV. Tem tempo que não tem sorteio de F1 TV aqui,
0: hein? Meu tá na hora, Deus! Hein? É, tá na, que hora que te... tá, na, tá hora. na
1: hora de fazer um sorteio, Fábio Campos. Promete aí uma data aí, Fábio Campos.
0: Vamos fazer, vamos fazer em setembro. Vamos fazer primeiro das miniaturas, depois a gente faz o da F1 TV.
1: Então, se você entrar na faixa extra-forte, você concorre a F1 TV não só para 2023. 2023 e 2024 você já garante. Então, a, essa sua comodidade de assistir quando quiser, como quiser, assistir corridas do ano, do ano passado, do ano retrasado, de várias temporadas, assistir Fórmula 2, Fórmula 3, enfim, uma série de comodidades de que só quem tem F1 TV tem nas suas mãos. E, por fim, nós temos a faixa... Premium, né? A faixa Premium que sorteou ingressos pro Grande Prêmio de São Paulo. Tem a, essa... Enfim, a, o, quem tá nessa faixa pode vir gravar com a gente. Hoje a gente vai ter um convidado daqui a pouco na live extra. E tem miniaturas. Quer que mostre as miniaturas agora, Fábio Campos?
0: Lá mais no um finalzinho.
1: Mais no um finalzinho, então a gente mostra as miniaturas. Então tá aí dado o recado. Você pode se tornar apoiador pelo apoia.se barra Você pode se tornar membro aqui no YouTube. Ou você pode se tornar apoiador via Pix, no cafecolocidade@gmail.com Entre em contato, né se você não tem um contato do Fábio Campos, entre em contato com ele. Por esse e-mail aqui, se você mandar, você vai ter um contato dele, de, para que vocês possam conversar, combinar a melhor data e tudo mais, para que você possa se tornar um apoiador
0: via Pix. Diga, Fábio Campos. Mandando um alô para o André Moraes, que hoje, Raposo, saiu de uma outra plataforma e transferiu para o Pix. Ou seja, passou a apoiar o Café via Pix. Porque o legal do Pix, gente, se ele for cômodo para você, é que é o seu investimento vem total para o café. Cada centavo que você investe vem para o café. Porque no caso do Apoia-se e no caso do, do YouTube, aliás, deixa eu até colocar aqui, né, passando aqui embaixo da tela, falha minha, né, deixa eu colocar aqui, ó, tá passando embaixo da tela aqui as três plataformas que, a gente, que você pode usar, mas no Pix o seu investimento vem direto para o café. Então é bom para gente, muito bom para a gente. Embora você apoie sempre do jeito que você quiser. O que foi mais comum? Cada um tem a sua comodidade. O YouTube aqui é mais rápido, em 30 segundos você já virou membro. No Apoia você pode negociar a forma de pagamento, é, método de pagamento, boleto, você deixa lá os seus dados, é facílimo de te contactar. E no Pix a gente só escolhe a data também que você quer, você escolhe a data que você quiser. Quero pagar todo dia 20, quero pagar de 25. Enfim, Raposo, recadinho dado aí, tá aí pra gente seguir.
1: Antes de seguir, Fábio Campos, eu, eu vou mostrar uma. Uma só. Ah,
0: tá caro... aí. O que, que é Tá isso? aí na tela. O que, que é isso, rapaz? Isso é relíquia, hein? Isso é relíquia, hein? Nelson Piquet, não é isso?
1: Exatamente, é o capacetezinho aí. Lotus número um. De que ano que é isso, Fabio Campos? Diz aí pra mim. O
0: microfone você tá estourando. Afasta a boca do microfone. De que ano que é isso, Fabio Campos? É ah, não vou chutar. Não vou chutar. Eu não sou você que estava vivo na época. Eu, eu era menino. 1988, olha lá. 1988, tá aí. Ó,
1: número um, tem eu falei 88.
0: Né? Eu disse 88, eu falei 88.
1: Então tá aí, tá na tela. Vamos mudar o assunto. Essa é uma das. Né? Vou mostrar no final, a gente vai mostrar as outras. Mas essa é uma só pra dar um gostinho aí pra vocês. Que o pessoal que tá na, na Premium vai concorrer daqui a pouco, quando a gente voltar aos sorteios das miniaturas. Voltando aqui aos superchats, então, Fábio Campos. Vamos começar a trazer Carlos Sainz no assunto. Larissa Nobre. Uma bela corrida do Carlos Sainz, mereceu demais o pódio. Mas naquele final ali, ele não deveria ter devolvido a posição, já que cortou o caminho para não bater no Leclerc?
0: Eu nem lembro exatamente qual que ela tá falando. É, se, eu tô, se, eu, se é que eu tô pensando, os dois cortaram, né? Se os dois cortam, continua, né? A FIA, tem, a FIA trabalha mais ou menos com essa, a não ser que seja um, uma coisa muito assintosa, mas até nisso foi legal, né, Larissa e, e, e ouvintes? Até nisso foi legal, porque... Tudo que aconteceu nessa prova ficou naquela linha ali entre o válido e o não válido, né? Ou é, entre o excessivo e o não excessivo. Às vezes até passou lá, no caso do Hamilton lá com o Piastre, né? Ele errou. É, mas você teve vários lances que você ficava discutindo. Opa, aí, o que vai acontecer? É, mas de um jeito positivo, porque se chegou a linha, né? Se chegou o Carlos Sainz, o, o Leclerc, acho que deu uma declaração depois da prova, né? Eu estava quase, eu estava no limite do que é permitido no ataque, ele estava no limite do que é permitido na defesa. É... Então, isso aí, até nisso, né? a direção de prova teve trabalho, porque era difícil mesmo. Porque a questão, é, pessoal, é que os caras estavam jogando tudo. Os caras estavam defendendo com a, com a vida. Os caras estavam lutando. Essa é a grande diferença desse grande prêmio. As pessoas, é importante que as pessoas percebam isso. Essa é a grande diferença desse grande prêmio. É um grande prêmio da luta. Nada veio fácil nesse grande prêmio. Então, quando você tem luta, é aquilo que a gente fala, né? O DRS ele favorece o race control, porque ele desacostuma as pessoas do roda com roda. As pessoas começam a pensar race control. Qualquer contato é punição. Qualquer coisa, qualquer corpo estranho, o fã estranha, porque ele não está acostumado. Nesse GP de Itália, ele foi tão exemplar que a gente viu cada hora uma tentativa diferente, cada hora uma solução diferente. As situações são quase todas uma diferente da outra. Uma hora abriu mais um pouquinho, uma hora estava no ápice da curva lado a lado, uma hora não estava, estava um pouquinho para trás. É, isso é luta, isso é braço, isso é automobilismo.
1: Muito bem, muito bem, Fábio Campos. Outra mensagem aqui do Carlos Eduardo. O Sainz provou que dá para brigar para posição e ainda maximizar o resultado? Concordo?
0: É o que a gente falou no comecinho da live, né, Carlos? Não sei se você já tinha chegado. É, é um dos mitos que caem um dos mitos que caem, já já vão derrubar, já já vou falar outros, é, mas um dos mitos que caem é esse, você pode lutar e a sua prova não vai ser necessariamente destruída, não, é aquilo que a gente vê, né quando a Alpine deixa passar a Ferrari, todo mundo bate palma, não, tem que ser, não tem que pensar, não. é o automobilismo de resultados, que eu, Fábio Campos, jamais vou defender, ok, a gente pode entender situações, oh, nessa situação aqui, a situação era essa, nessa aqui não dava, nessa aqui, uma coisa é você avaliar por situações, outra coisa é você defender filosoficamente o automobilismo de resultados. O que, que é o automobilismo de resultados? Estou parafraseando outros esportes. O que, que é o automobilismo de resultados? Não, não luta, ele tem que pensar no pneu. Não, pneu, cara, pneu é, 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 é o que é, é precisa do pneu. Não, não pode a ponto de um cara ceder passagem numa, numa corrida para o rival, que foi o que aconteceu na Austrália em 2022. É exatamente isso, Carlos. É... Não, não precisa ser sempre assim. Pode ter luta. E a luta pode se pagar. A luta do Carlos Sainz se pagou. Ele segurou o Verstappen 15 voltas. Ele deu um trabalhão para o Pérez. O Pérez teve que suar sangue para passar. E o Leclerc não passou. Lutar vale a pena. Lutar é automobilismo, gente. Olha que legal, a gente passou, a gente viu. A, a, a melhor medida para você continuar, Raposo, a melhor medida da qualidade da prova é quando um cara larga em primeiro chega em terceiro, pressionado pelo seu companheiro de equipe, e ele sai como o gigante da prova. Ele foi o Carlos ele foi o gigante da prova. Então como que o cara larga em primeiro, chega em terceiro, é quase em quarto, com o companheiro embutido, e a gente está dizendo que o cara foi o gigante da prova? Porque os fins não justificam os meios. Os meios são mais importantes do que os fins. Porque a luta entra na análise dessa vez. Dessa vez nós temos material, substância para analisar. A gente tem Uh, disputa concreta na mão para pegar para encostar e corridas são assim, por isso que eu digo: corridas são mais importantes do que campeonatos. Claro que é uma licença poética e só os entendedores entenderão, como diriam pela internet afora,
1: como atora Brasil. Uma disputa entre companheiros é ruim agora?
0: Ah, Nós vamos chegar lá, deixa a gente, nós vamos chegar lá. Tá, 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 mais... tá mais ali para frente, Comatora, Fica ligado aí que nós vamos entrar exatamente nos pormenores disso aí. Boa pergunta, sua guarda, guarda aí a perguntinha dela.
1: Estou vendo aqui se tem mais alguma coisa do Sainz para que PIX a gente possa... O PIX do Frank ver. do
0: Santos, tem mais da Camila. Estou só para te orientar, não estou falando para você. Então,
1: que... o, o Frank do Santos ele falou que eu mandei um PIX, então, mas ele não vai mandar uma pergunta? Eu não vi a pergunta, ele só anunciou que ele mandou um PIX.
0: Não, tá registrado aqui, tá recebido e tá agradecido, inclusive, o, o Frank. Mas se quiser mandar uma pergunta, é só escrever PIX na frente aí.
1: Diego Miranda, o Charles falou que mesmo não conseguindo o pódio, ele se divertiu muito... E dava para ver a alegria dele na pós-prova. Ele disse que ficaria triste ficando em terceiro ou quarto em uma corrida chata.
0: É perfeito isso, Diego. Perfeito, Diego. A frase do, do Leclerc é essa aí. Essa aí eu não coloquei no Twitter, mas já está pronto para colocar. Nos tweets são, são... Tem fila no meu tweet. É, fila para publicar. A frase do Leclerc é Corridas deveriam ser sempre assim. Essa é a frase do Leclerc. Que esbarra no sempre assim, né, raposo? Você tem uma coisa que o café sempre né, vai de encontro, ou vai, não, vai ao encontro, ir de encontro é concordar. Ir ao encontro é se opor. Então o café vai ao encontro. Do sempre foi assim, que sempre é usado. Olha, o sempre foi assim de novo é usado para defender mazelas, né? para defender o ruim, para defender ordem de equipe, para defender piloto pagante. Não, mas sempre foi assim, as pessoas abraçam, sempre foi assim, o café não abraça, jamais vai abraçar. É, aí vem essa frase do Leclerc, que é quase um tapa na cara da sociedade de novo, que eu sei que você adora, o Raposo adora essa expressão, gente. É, vem, a, vem o Leclerc que dá o tapa na cara da sociedade, que ele diz, corridas de Fórmula 1 sempre deveriam ser assim. Essa frase a gente tem que parar e pensar, cara. O analista, o comentarista, o jornalista, o, quem tem um teclado, quem é influencer, que você for. o cara que for. O cara que emite opinião, não é possível que ele não pare e pense sobre essa frase. Tem que ser sempre assim. Ah, mas é bonita a frase, é legal, vivo com a da Itália. Não, é triste. É triste se a gente for analisar o pé da letra. Porque não é sempre assim. É muito distante disso. É muito. A gente ficou aqui na quinta-feira, foi muito pertinente a discussão que o Brasil propôs. A gente ficou aqui na quinta-feira tentando definir o que é corrida boa, o que é corrida ruim. Tem gente que acha que o GP de Miami foi bom, tem gente que acha que é o do Bahrein. Tem gente... Aí você fica ali naquela coisa, será que foi? Não sei, não acho. Itália não tem dúvida. Alguém pode até não ter gostado, ok, vai ter sempre a opinião contrária, e às vezes com argumentos. É, mas é escancarado, é escancarado o que aconteceu na Itália. Tinha que ser sempre assim. Então, pegando a frase do Leclerc, tinha que ser sempre assim, aí, qual é a nossa matemática? Por que que não é? O que que falta? Então qual o caminho a gente precisa seguir? Isso é análise crítica, gente. Isso é análise crítica. Não é vir aqui falar a corrida foi ruim. Ai ah, no outro final de semana a corrida foi bom, foi boa. Não. Qual é a análise crítica que tem que ser feita? É, por que, então? Se tem que ser sempre assim? O que que teve nessa corrida que tem que ser sempre assim? O que que teve que tem que se repetir? O que que falta nos outros grandes prêmios que teve nesse? Você tem elementos técnicos, elementos esportivos, elementos de postura, elementos de ambiente... Todos entram nessa equação.
1: Muito bem, Fábio Campos. Já que nós estamos falando de Ferrari, falamos do Leclerc e do Sainz, você falou que queria falar do, do Frederic.
0: nós nem entramos no Sainz ainda. Entrando. Já tem todos, todos os é. piques do Sainz. Já, já, já,
1: já registrei as do Sainz aqui. tá na hora de você destilar sobre ele.
0: Tá, então vamos lá. O Carlos Sainz. Primeira coisa que eu já falei do Carlos Sainz, não preciso repetir, né? é aquela questão do gigante, que, que é gigante depois de perder posição. É, é, ele pode não ser um, um, um o Carlos Sainz, ele, ele pode não ser um super piloto, não é, na minha opinião não é tem gente que acha que é, é um debate saudável é, ele pra mim não tá no, 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 na prateleira de cima mas que piloto legal de você ter na Fórmula 1, né? essa é a sensação que a gente tem olhando o Sainz ele pode não estar tá entre os top mas ele é um piloto legal de você ter na Fórmula 1 porque ele é um piloto que luta que... Você vê o esforço que não tem, não, não, não entra num buraco, raramente você vê ele entrar no buraco na espiral descendente do, do que o Pérez entrou, por exemplo, para citar um. É, ele é um cara constante, falta o pico, né? mas ele é um cara constante, bem constante. É, e ele é um cara que ele passou a prova inteira olhando no retrovisor, cara. Isso é sensacional, né, cara? O cara guiou pelo retrovisor. É... Então, é, 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 não tem exemplo melhor, né? A prova de que a corrida é boa, que o cara chegou em terceiro e ele é o gigante da prova, e ele é o driver of the day. E cá entre nós, né? Vamos lá, só entre nós aqui, tá? Só entre nós aqui, tá, pessoal? Seria uma injustiça o Leclerc perder o pódio. O, Le o Sainz perdeu o pódio para o Leclerc. Seria uma injustiça por tudo que o Sainz fez no final de semana liderou o FP2 liderou o FP3. Fez a pole. Gente, o qualifying foi sensacional. Eu cheguei a twittar durante o final de semana se a Fórmula 1 tivesse no domingo o que ela tem no sábado. né? Como ela seria... Com, com, que, que, com o tamanho do poder que a Fórmula 1 teria se ela fosse no sábado o que ela... O que ela se ela fosse no domingo o que ela é no sábado. Nesse final de semana foi até melhor. né? O domingo foi até melhor do que o sábado. Mas os sábados que a gente está tendo, a sequência de sábados que a gente tem... É... É sensacional, é maravilhosa. Então a gente teve lá 67 milésimos. Estou falando de cabeça e posso estar tá errado. A gente teve 67 milésimos separando três carros. Isso, isso a gente não pode banalizar, cara. A gente não pode banalizar o ruim e a gente também não pode banalizar o bom. A gente não pode normalizar o, o que é excepcional. A gente está ficando meio que acostumado, né? Ah, muitos pouquinhos milésimos separando os caras. Gente, isso é sensacional. Isso é maravilhoso. Só que é como eu coloquei lá no Twitter, né? Tá até o Twitter, tá até aqui, é... e daqui a pouquinho passa aqui embaixo o... as redes sociais do café também, para você seguir. Daqui a pouquinho eu atualizo aqui. É... O problema é que o sábado hoje é um efeito colateral do domingo. Os sábados viraram efeitos colaterais de ac... tô Estou falando em termos de acerto, tá? Gente, acerto de carro. O que, que o sábado é hoje? Ele é um efeito colateral do domingo. Mas, de novo, aprendizado. Por que o efeito colateral do domingo é tão bom? Ou é tão mais disputado? É, é todo mundo muito mais dentro do mesmo segundo. Tem alguma coisa que a gente possa mergulhar nisso aí? Estudar, analisar, projetar, ajustar para domingo ficar melhor? Basta querer. Elemento tem, porque os sábados são sensacionais. Então, Raposo, só para terminar, que eu já ia terminar aqui, mas lembrando, lembrei que o, que o assunto é o Carlos Sainz. Só para terminar de falar tudo que eu acho do Carlos Sainz. É, tem gente dizendo que é a melhor atuação dele na Fórmula 1. Talvez seja. Talvez seja. Eu não tenho dúvida de que ele guiou mais nesse domingo do que ele guiou na Inglaterra em 2022, que ele ganhou. Que é a única vitória dele na Fórmula 1. Né? Ele venceu o GP da Inglaterra em 2022. Essa atuação foi maior. Foi maior, Para mim, claramente. Se foi maior na Fórmula 1, aí a gente tem que lembrar de outras corridas. Ele fez corridaças na McLaren. É, aí tem que lembrar, aí tem que pesquisar. Mas que essa atuação do Sainz, na minha visão, foi maior do que o que ele fez na Inglaterra quando ele ganhou, não há dúvida nenhuma, porque o cara foi gigante, e aí você vê a técnica do cara, né? o posicionamento do carro, é, o limite, a fechada na curva 1, né? A, 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 não, eu não vou chamar de espalhada, porque eu não acho que nem precisou espalhar tanto, mas a, 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 o, o deslizar do carro tem aquela perseguição do Pérez que emparelha com ele na curva grande, né? a curva grande é a segunda ali, aquela puxada ali depois da primeira, ela é, entra a primeira chicane e a segunda, né é aquela, aquele curvão, é, você via, você tinha momentos ali que você falava ou oh, vai bater ou alguém vai passar por cima dele, vai atropelar e não atropelou. E eu nem cheguei ainda na disputa interna da Ferrari. Mas é isso aí, Ô, Raposo. O que você achou do Sainz? Você também ficou impressionado com o Sainz ou não? Você é um cara que falou várias coisas do Sainz. Você, você, você analisou bem o Sainz porque você viu o Sainz na base, mais até do que eu, né? Então o que você achou do Sainz? É importante o seu depoimento.
1: Não, o Sa é assim, já tem algum tempo já que eu dei a mão Palmatória, porque na base ele não foi, né, na base ele, por muito tempo, por muitos anos, ele teve o melhor carro e não conseguiu o título, até que, enfim, no depois de muito, muita base, muita base, ele foi campeão da World Series by Renault e, e conseguiu subir, mas desde Toro Rosso, desde que ele subiu pela Toro Rosso, que, enfim, ele... Enfim, mudou a visão, eu não acreditava muito nele e, e veio mostrando, mostrou muito na, na Renault, mostrou, eu acho que na Renault ele também mostrou um bom trabalho, mostrou na McLaren e agora na Ferrari. Assim, eu, não... eu sei que você prefere o Leclerc, uh, mas eu, eu vejo o Sainz.
0: eu prefiro, eu acho o Leclerc mais rápido.
1: E eu acho assim, que o Sainz dá um bom trabalho. Assim, eu não acho, não tem uma discrepância muito grande. Né? Assim como o Piast dando um, um trabalho o Norris, eu vejo que, 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 que o Carlos Sainz também andando ali muito, muito parecido. Até meio desafiante, talvez, assim, de, de ver essa diferença. Eu sei que a sua opinião é contrária à minha. Começando pelo sábado, né? Inclusive, né? Fez a pole de, de uma forma muito bela, largou na frente. Uma pena só, enfim. Eu acho que nem chegou a sujar o desempenho dele. Mas a forma como ele foi ultrapassado pelo Verstappen, né, que vem depois de um erro né, na freada. Se, enfim, se não tivesse acontecido aquele erro, quantas voltas mais ele conseguiria segurar? Teria ali tido o pneu alguma tá diferença? Acabando, né,
0: cara? Ali o pneu foi acabando. O Verstappen deu sim, a deixa, sim. Né? Não acho que tenha sido um erro do nada. Ele tava, você já vê que ele está lutando com o carro ali. Ele começou a fritar pneu.
1: Exatamente. Antes de você começar a falar então sobre a briga interna dele, enfim, é um assunto da Ferrari, só registrando aqui o Fábio o Luiz Boa noite, sempre quis ajudar o canal, agora eu consegui pelo Pix, amo Fórmula 1, muito obrigado, Fábio Luiz. Obrigado,
0: Fábio, ajuda. obrigado a todo mundo que ajuda. Gente, você conseguiu fazer um Pix, cara, muito obrigado. Se você conseguiu virar apoiador, mais sensacional ainda. É, cada, cada ajuda, hoje a gente está, hoje, hoje teve uma mensagem hoje da Mel, não sei se ela está aqui ainda, porque a Mel ela chega atrasada e dorme. É, deu uma mensagem da Mel hoje lá no grupo de WhatsApp assim, Poxa, cara, estava vendo o, o café da Arábia Saudita no ano passado, como o som do microfone deles era ruim. É, por que, que hoje o som do microfone é melhor? Porque a gente adquiriu o microfone, você vê que são iguais aqui o meu o do Raposo. Ele fechou a câmera agora só para me desmentir, mas enfim, na hora que ele reabria lá, você tá vendo? São iguaizinhos. Você estava espirrando. Tá? Ah, saúde. É, são iguaizinhos os microfones porque a gente comprou os microfones por causa dos apoiadores. Com o investimento dos apoiadores, a gente pegou e adquiriu 100% fundos do canal. Então a gente vai crescendo graças à ajuda de vocês aí. Muito obrigado, Fábio, Mel, todo mundo que ajuda aí a gente. E agora ele deixou o microfone fechado. Só pra, só pra a, Mel,
1: a Mel fala mal do visual da gente. Daqui a pouco a gente faz uma homenagem, harmonização homenagem, facial. O
0: cenário como... em é homenagem à Mel, cara. O cenário é totalmente homenagem. Não, mas
1: não é do cenário que ela fala, é da gente mesmo. Então, ah, não, daqui a da pouco a gente vai ter que. Daqui Aí a pouco a gente só... vai ter que fazer uma harmonização facial, alguma coisa do Olha, tipo. Eu vou,
0: vocês, eu vou mandar pra vocês no grupo de WhatsApp uma live que nós fizemos lá na casa da Bárbara Franzin, em 2016. Eu, raposo. Uh, eu não mudei muita coisa, mas o raposo é outro, cara. Então, Mel, você pode ter certeza que... É, é, eu não sei o que, que ele fez, mas que é outra cara e não sei como é que ele mudou de cara. O que, que ele fez aí? Você trocou a pele? sei lá o que ele fez. É outra pessoa. Mas eu é, vou mandar eu esse vídeo fiz uns Eu para os botox.
1: Ainda bem que as sugas estão aqui para falar que não tem botox. Mas, enfim, Fábio Campos, é a hora que eu quero ouvir sobre a disputa interna dos dois pilotos e sobre o Frederick também.
0: Tá registrado aqui o, o Pix do Fábio Luiz, então chegou aqui, Raposo. E aí, você viu que eu li na
1: confiança, né? Antes de você confirmar ah, que você tinha mandado, eu confiei que é, ele mandou.
0: Se é Fábio, você confia, né? Se é Fábio, você confia. É... Então, Raposo, o que, que é? eu, eu parei no meio, eu terminei a questão do Sainz? Eu não acho que não, né? Acho que eu passei Terminou. pra você é, Eu acho que eu, só mais uma coisa do Sainz, Raposo, antes de você re refazer a pergunta aí. É... O, o que o Sainz fez nesse grande prêmio é tão simbólico, é tão interessante, que se ele não era, eu não sei, mas se ele não era ídolo, ele, ele tem que sair de Monza com o ídolo. Né? E, 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 o que ele fez é para virar ídolo da Ferrari. Né? Se ele não é o piloto mais rápido, se ele não é o... cara, você, você vê que tem um carinho maior com o Leclerc, porque tem, por causa da vitória em Monza de 2019. Né? Você vê ali até nas entrevistas no, 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 no pós-classificação, que foram ali, né? do lado da arquibancada, você vê que há é um carinho da torcida com o Leclerc, isso é normal, isso é natural. Mas independente disso, é, o Sainz tem que ser um ídolo da Ferrari a partir de hoje. Se ele não era, eu estou colocando no condicional, ele tem que ser um ídolo da Ferrari. Esse, esse cara tem que ter faixa, ele tem que ter é, bandeira. E, esse cara entrou, esse cara entrou, porque a atuação é, é o título do programa, gente. Se o Simonza não está na história, alguma coisa está errada com a história da Fórmula 1. Essa atuação tem que virar faixa, tem que virar bandeira, é, porque é isso. É uma atuação que marca. E isso é o Grande Prêmio da Itália de 2023. O que aconteceu no Grande Prêmio da Itália marca. Essa é a diferença para as Miamis da vida, para o Grande Prêmio da... da, da, da do, 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 sei lá, da Arábia Saudita, de todos, praticamente toda a Espanha, de todos para esse ano. As pessoas ficam discutindo, não, mas foi movimentado, eu gostei. Cada um gosta do que quiser, gosto é gosto. Agora, o que, que marcou? O que, que marcou esse ano, em termos de ultrapassagem? O GP, da, uh, o GP de ontem. Me fugiu aqui o nome do país. Dá um branco, deu um branco. Uh, você
1: esqueceu de ontem?
0: Não, esqueci só o nome do país.
1: <risos> que você foi? Que o convidado é foi também?
0: É não, eu me lembrando da pista e tudo, só fugiu. É o que, que, que,
1: que sabe você está bebendo? O que tem na sua, na na, sua caneca aí hoje?
0: E hoje tem aqui canequinha, café, café. É, é porque eu estava pensando no GP do Bahrein o do Bahrein e o da Itália, se a gente for pensar em marcas de ultrapassagem, o do, eu, eu quis puxar o Bahrein, porque você vai melhorar as ultrapassagens do Alonso e aquelas ultrapassagens ficaram, elas ficam. E as da, como é que é mesmo, Itália? Tô brincando. É, as da Itália ficam, que é isso. É, porque o que marca são disputas. É o que eu falo, os, nós vivemos hoje na Fórmula 1 em que os fins justificam os meios. Tá erradíssimo. Ah, troca de posição, porque nós precisamos do resultado. Aí, o que eu mais leio no meu Twitter, não, não é o que eu mais leio, mas o que eu leio muito no meu Twitter é a equipe precisa dos pontos. E você que está assistindo, você precisa de quê? Essa, essa é a pergunta.
1: Agora eu fiquei curioso saber o que, é que você mais lê.
0: Não não existe uma coisa que eu mais leio, mas quando o assunto é... Quando, sempre que o assunto entra... é, é Porque eu estou lembrando da Austrália... 2022. A, a corrida do rádio da Mercedes dizendo deixa o Pérez passar, porque você precisa poupar o pneu. Aí vem uma enxurrada de gente Raposo, que adotou o automobilismo de resultados. Ao invés do cara falar, não, peraí, tem que considerar isso aqui, mas realmente isso não é uma coisa legal. Mas jornalista adotou, cara. Jornalista. Você vai ler, você escuta. O jornalista fala, não, tem que deixar passar. Tem que deixar passar uma ova para não repetir aquela palavra lá do meio do programa e não tomar uma advertência aqui do chefe é uma ova. Você tem que avaliar. Tem momento que não tem que, que, que pode não ter que defender. Tem momento que tem. Tem corrida que dá. Tem pista. Por isso que me revoltou tanto ser na Austrália, aquele lá que eu estou falando. Porque tem pista que você vai conseguir segurar. Tem pista que você não vai conseguir segurar. É, mas é o, 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 que eu, o, o que eu disse que eu mais leio, rapaz, que não é o que eu mais leio, felizmente. Mas o que eu leio muito é quando você combate essas ordens dos engenheiros. Cara, grande prêmio da Itália, está deixando muito claro o que, que é o pensamento do engenheiro e o que, que é o pensamento é, esportivo da coisa. É, o, 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 o Gary Anderson, que é um cara que eu cito aqui, ex-engenheiro da Jordan, experientíssimo, sabe muita coisa, me ensina muita coisa, indiretamente, claro. O Gary Anderson vem, nessa, nesse final de semana, e diz que é um absurdo a Ferrari deixar os seus pilotos brigarem. Por quê? Porque é o pensamento do engenheiro, cara. O engenheiro só quer saber do resultado. O engenheiro só quer saber do máximo a potencialização da coisa. O engenheiro não considera o esporte. Tá errado. Porque o engenheiro trabalha num esporte. Ele não considera. Já já nós vamos entrar na Ferrari e eu vou citar essas coisas. Se é que a gente não vai entrar agora.
1: Já, então, já eu... a gente vai entrar na Ferrari. A gente tem 30 minutos que a gente só está falando de Ferrari. Nós vamos entrar não, na Ferrari? Entrar...
0: E... Desculpa, desculpa, eu falei errado. A gente vai entrar no confronto direto entre Sainz e... Ufa, Neficitado. que susto. Não, Ferrari a gente já tá falando. A gente vai entrar no Vacerra, a gente vai entrar em meandros da Ferrari. Mas na hora que o Gary Anderson fala isso, é, eu penso assim, cara, é, o pensamento do engenheiro dominou a Fórmula 1, cara. A Fórmula 1 hoje pensa como engenheiro. Imprensa pensa como engenheiro. Torcedor pensa como engenheiro. O resultado máximo. Não é o resultado máximo, não, amigo. É a disputa para chegar lá que faz o sabor da coisa. A gente não teve, vou falar de novo, a gente não teve na Espanha um festival de ultrapassagem. Não foi. Mas o que a gente viu não foi quantidade, foi qualidade. A qualidade do que a gente viu foi muito saboroso. E o engenheiro não quer saber disso. O problema é que a Fórmula 1 se deixou abraçar por engenheiros. Porque os engenheiros, uma vez um ouvinte me xingou, mas ele me escrachou quando eu disse que a Fórmula 1 ficou engenheiro demais. Ficou demais. Não é que eles não são importantes, não é que os caras não são super é, é, competentes, não é isso. Mas você não pode cruzar a linha entre ser simplesmente a busca do resultado e não ser esporte. O grande prêmio da Itália foi esporte.
1: Max Silva, senti falta da Ferrari comemorando a pole com o Sainz. Se não tivesse essa preferência da equipe, ele ganharia do Leclerc na consistência tranquilamente. É, Fábio Campos você tem que dormir com, com essa, Max tem, Silva.
0: Tem uma imagem lá, Max Silva, no box da Ferrari da equipe vibrando aquele preparador físico do Sainz. Nem vou colocar ele, porque ele trabalha com o Sainz. Mas ele sai correndo a equipe, toda se abraça. Não comemorou a bola dos Santos? Não vi isso, não. Você achou isso, Raposo?
1: Confe Como eu não reparei nada, eu confesso
0: que eu não reparei não. se não teve. <risos> que bom! Eu, eu disse que o programa. Eu disse lá no Instagram. eu, nós fizemos, eu e o Raposo fizemos um videozinho para chamar no Instagram de cinco minutos. Eu disse lá no Instagram que essa edição seria histórica. Agora já é. O dia em que o Raposo admitiu que não repara em nada. Eu só precisava dessa admissão para que a edição se pagasse. A edição se pagou. Eu vou até colocar aqui isso aqui, a é meta batida. Eu nem sei se bateu. Mas a meta batida, porque o Raposo simplesmente admitiu que não repara em nada. Eu só precisava disso para ganhar o dia.
1: A meta não só está batida, como a gente já está quase terminando os minutos da meta batida. Já estamos com uma hora e oito minutos. E pela 13 terceira vez e o Frederico Fábio Campos, que você falou que falaria sobre ele.
0: Vamos lá, vamos entrar no Vassar. É... O Vassar, Raposo, ele. É, eu já fiz muitas. É, é, é engraçado, né? Como que essa, essa corrida desprova algumas coisas, né? Alguém que eu já elogiei muito, eu vou criticar demais daqui a pouco. E alguém que eu tenho, tenho o pé atrás, que é o Vassar, não tem como não elogiar o cara. Né? O que o Vassar fez, a, 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 a participação do Vassar na qualidade do, 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 do... Opa, entrou uma mensagem aqui de atrasada. Essa daqui. A qualidade do VASER, a importância do VASER na qualidade da prova é, é total. Eu tô vendo aí um monte de gente sugerir se teve ordem, se não teve ordem, é, se os pilotos... Não teve ordem. Tem um rádio que entra na transmissão, que muita gente acha suspeito, que é o No Risk. né No Risk. Que entra no finalzinho. Que é um rádio que é absolutamente ele não tem pé nem cabeça. Se você avaliar ele literalmente, ele não tem pé nem cabeça, né? Ele é uma coisa assim meio, é, como é que eu vou dizer? Ele é uma coisa meio assim Felipe Maciana. né? De, 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 de incoerência, porque os caras estão brigando e o risco existe em qualquer disputa. É... Ele tá falando aqui que foi no rádio após a volta. Reparem só, o um engenheiro parabeniza, não sei exatamente o que, é que o Max quer dizer, mas enfim. É, pode ser que eu não tenha visto mesmo. É, eu reparo nas coisas, mas pode ser que eu não tenha reparado nessa. A gente erra. Ao contrário, ao contrário do Raposo, que admite que não repare nada, eu reparo, mas eu erro. Talvez eu não tenha reparado alguma coisa. É, mas o que o Vasser fez, Raposo, é assim, é a postura, é, o, é, é a importância do chefe de equipe racer, como eles dizem em inglês. O Vasser eu repito, eu tenho dúvidas até o quanto o Vasser consegue puxar essa Ferrari para onde a Ferrari tem que ir. É uma dúvida que eu tenho. Simplesmente uma dúvida. Né? Eu não estou lá vendo o dia a dia do trabalho do cara. Sempre digo, até, até, até meados de agora, onde a gente está, sempre digo, não crucifiquem o cara pelos, por tudo de errado que está acontecendo na Ferrari, porque o cara chegou há relativamente pouco tempo e a Ferrari é, uma, é um problema, tem um problema estrutural muito grande. Aliás, um parênteses para quem viu as matérias da Sky Sports no sábado e no domingo, no Damon Hill, lá dentro da Ferrari, conversando com o filho lá do Enzo, né, o Pietro, né, que ele chama, Piero, Piero não é Pietro, Piero. É, muito legal. Fechado o parênteses. É, voltando para o Vacer. A diferença do racer. O que, que é o racer? Já que eu estou falando aqui um termo em inglês desnecessário e não deveria. É, é o cara de corrida, é o gente de corrida. No automobilismo brasileiro tem essa expressão, né? Muita gente usa, muitos narradores usam, né? e essa expressão é mais bonita mesmo. É, o Vassera é gente de corrida. O vacer ele é alguém que veio da base, é alguém que tem um automobilismo sim na sua na, na, na veia, vai. Para pegar aí o, o, o jargão, ele tem um automobilismo na veia. E ele mostrou isso. Quantos? Eu pergunto para você, Raposo, e para você que está aí do outro lado quantos dirigentes deixariam ele, a disputa começou, solta, tá? como ele deixou? Porque não tenho dúvida, gente, é, você pode questionar ali o teor do no-risk, mas se houvesse a ordem, ela viria na transmissão, reviria, revoltaria, recontra ela, ela seria... A, a, se tem uma função positiva que as transmissões da Fórmula 1 tem, aliás, parabéns para a transmissão de geração de imagem da Fórmula 1, né? eu já dei nota zero para o David Croft, né? que... Se chocou com o nível de disputa de Leclerc e Ferrari, isso para mim é nota zero é, para um narrador dizer isso. Mas a transmissão de imagens da Fórmula 1 nesse domingo foi perfeita, né? Foi absolutamente perfeita. Os caras pegaram as brigas certas, focaram, mudaram o ângulo. Sensacional! A transmissão da Fórmula 1, realmente sensacional nesse domingo. Ajudou a brilhantar. Eu já critiquei muito a transmissão da Fórmula 1. Hoje é dia de elogiar. Então, Raposo, continuando a pergunta, que eu parei no meio. Quantos chefes de equipe deixariam o, o, o couro comer como ele deixou? Quantos deixariam? Quantos não entenderiam? Mas, a,
1: mas aí eu vou trazer uma reflexão aqui do chat, que é o seguinte... Reflita. E se fosse o Leclerc na frente do Sainz? O papai do Leclerc deixaria a briga acontecer também?
0: É, que papai do, não sei quem é o papai do Leclerc que você está dizendo. <risos> ah, o... Você está dizendo o Vacer, né? Não, pai, pai, pai mesmo, ele não tem mais. Só, só aproveitando para deixar a informação, ele já perdeu o pai. É... Aí, raposo, é, me... é a mesma coisa de, de Malásia 2013, Vettel e Weber. Né? Multi-21. Aí o Vettel vai lá e desrespeita. Ah, se fosse o Weber, aqui... Cara, eu, sinceramente, raposo, não estou nem aí. O que, que aconteceria em outra situação? Se eles escreveram, é... se eles escreveram, se as linhas são tortas, eles escreveram certo. É eu escrever certo com os minhas tortas. Não sei se seria invertido, o que, que seria. Tem um rádio do Sainz, né? Tem um rádio do Sainz, que é a única falha que eu dou para o Sainz, tá? A única falha, que eu, a única crítica que eu faço ao Sainz. É aquele rádio dele no final da prova. Mas aquilo ali é no desespero, eu sempre falo, né? Rádio de cabeça quente e é rádio de cabeça quente. É... Que ele fala, gente, vamos, vamos, vamos manter as posições aí, por favor. Ele fala um negócio assim, né? É... No desespero, e a equipe não deu ouvidos a ele. Então, se a equipe escreveu por linhas tortas ou certas, que é o seu questionamento, eu não sei. Mas não adianta eu ficar aqui dizendo, ah, se fosse, eu não sei, a gente não viu a situação. Ah, o Leclerc já foi favorecido em outras situações? Foi, foi favorecido em outras situações. Mas, independente de, das linhas, eles fizeram certo. Eles deixaram brigar. O Vasser deixou brigar. Elogi, aplausos pro Vasser, Palmas de pé, que eu acho que o Vassar merece. Porque ele poderia muito bem ter, aí vem o automobilismo de resultados. Automobilismo de resultados, que esse eu não me esqueço nunca, porque está enraizado na, na, na imprensa em alguns, no David Croft, da Sky, por exemplo, e em muitos torcedores. Se o Vacer vir ali faltando 5, 10 voltas, vira e fala: não briguem, não, acabou, nós estamos em Monza nós estamos precisando de ponto nós vamos passar Aston Martin é, se a gente chegar onde a gente chegou é, se a gente bater, meu Deus nós, nós trabalhamos para essa corrida a fábrica né? o, 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 os, os, digamos assim, os, os burocratas da Fórmula 1 sempre dizem né não, porque a fábrica tem 300, 400 pessoas trabalhando, não podem ser desrespeitadas daqui a pouquinho eu vou ter que fazer uma crítica infelizmente eu já não sei, vou fazer há uma figura que eu tenho elogiado bastante mas como o assunto é Ferrari se o Vacer tivesse feito isso Quantos aplaudiriam? Quantos não estariam, às vezes, gente até aqui no chat dizendo assim, não, tinha que proibir mesmo. Tinha que proibir mesmo, precisava do resultado. Pois é, parceiro, precisava do resultado, foi lá e conseguiu, brigando. A Ferrari conseguiu em Monza a maior pontuação do ano em corridas não sprint, porque sprint pontua mais, mas em corridas não sprint, a Ferrari conseguiu a maior pontuação do ano, brigando, meu velho, brigando, brigando, brigando aquilo ali que aconteceu foi uma briga, uma briga na pista não é uma briga de confronto, de guerra mas é uma briga pode até chamar de guerra esportivamente falando é, a Ferrari chegou brigando no melhor resultado que ela chega na temporada, isso é uma aula olha o tapa na cara da sociedade, isso é uma aula isso é um aprendizado por isso que eu falei, quando a gente for chegar na disputa da Ferrari que eu nem cheguei ainda estou <risos> falando do Vacer é, a gente vai pegar os aprendizados Há muito a se aprender, principalmente no caso do Vasser, que chefe de equipe, chefe de uma equipe esportiva, tem que ter a consciência de que ele é chefe de uma equipe esportiva. O cara que comanda uma equipe de Fórmula 1 é diferente do cara que trabalha no banco, é diferente do cara que trabalha na empresa de autopeças, é diferente do cara que trabalha no escritório de engenharia. O cara é chefe de uma equipe esportiva. Então o Vassar foi muito bem. Muito bem, porque ele sentiu a frase dele no final, não sei nem se é verdade, mas é muito legal, ele fala assim, a melhor maneira de premiar os tifose era deixar a Ferrari brigar. Isso, isso é tão anti-Ferrari, cara. Isso é tão anti-Ferrari, que é sensacional. Porque a Ferrari sempre foi o contrário. Gente, eu já fui a Monza três vezes. Se ele dá ordem ali, ninguém reclamaria. Na, na arquibancada. Ninguém. Ninguém. Porque os tifose estão nem aí para o esporte. Eles só estão aí para a resultação, resultadistas ao quadrado São, é legal, a Itália é bacana, é um país maravilhoso é, é uma delícia se eu não gostasse, não tinha ido a três grandes prêmios da Itália mas os caras, se você proíbe os caras aceitariam caladinhos e colocariam aplaudiriam lá o pódio iriam pra debaixo do pódio fazer festa, não reclamariam então a frase do Vasser é tão anti-Ferrari que ela é, ela é legal que ela fala ele fala, a melhor maneira de premiar o fã da Ferrari era deixar brigar e ele deixou e fomos todos premiados. Todos nós fomos premiados. Se é Ferrari, não é, se é torcedor da Red Bull, se é torcedor da Mercedes, se não é torcedor de ninguém, se é jornalista, fomos todos premiados. Porque o que a gente viu foram dois pilotos jogando tudo, tudo, para conseguir o resultado. O Leclerc jogando tudo, fritando pneu. o pneu. Risco, sim. Aí o rapaz veio lá no meu tweet e falou assim: não, é um absurdo, o Leclerc arriscar. É, arriscar no automobilismo não, não pode, né? Ah, esse negócio de risco e automobilismo realmente não, não, não são duas palavrinhas que não andam juntas. Claro que anda, cara. E eles arriscaram, e o Sainz arriscou, e eles fritaram um pneu. o pneu. A, 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 a disputa, Raposo, é, eu vou entrar nela agora, mas eu não sei se tem pix ou superchat ou alguma coisa que você queira interceder aí. Mas sobre eu, o Vacer, tá eu, tenho, eu tenho pro Vacer. uma
1: pergunta para você aqui, ó responda Fábio Luiz,
0: manda um, uma mensagem para nós no mesmo, no mesmo, na mesma chave que é o e-mail, colocando aqui na tela cafécomvelocidade.com bota lá o seu telefoninho que a gente, a gente entra em contato com você e aí a gente define dia que você quiser pagar qual faixa você quer, a gente passa a premiação quais, quais são, se você não se lembrar aí a gente faz o ajuste lá rapidinho, troca de mensagem que não leva nem cinco minutos a gente finaliza aí e aí você será muito bem-vindo seu Fábio, até porque quem chama Fábio merece todos os louvores.
1: Eu tô só preocupado, Fábio Campos. Nós já estamos com uma, uma hora e vinte agora que você vai começar a falar desse.
0: Você falou lá no Instagram que a gente ia até perto da. Eu tô, eu tô me baseando no que você falou no Instagram. Oh, Ora bolas, bolas. Não,
1: mas, mas tem um monte de superchefe para ser lido sobre ah, outros então, assuntos. Bota alguns. Não, bota são aí outros aí. assuntos. Vamos matar a Ferrari.
0: Ah tá, tá bom. Então vamos, 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 vamos lá. Então vamos matar a Ferrari. É. O que, que você quer saber, Raposo? <risos> é uma coisa muito interessante. Eu estou
1: muito curioso de saber o que, que você está bebendo hoje. Está muito estranho essa sua é, caneca aí. É, é
0: Café, cara. Que isso? Não tá você não está gostando da análise? Você acha que está tá, 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 tá ruim o programa? Que isso, rapaz. Café aqui. Vamos lá. É... Porque, Raposo, tem muita ramificação a briga, cara. Tem muita ramificação. E eu acho que, mais uma vez, batendo na tecla do grande prêmio histórico, de que tem que ficar para a história, eu estava assistindo aquilo, Raposo, é, e estava pensando... Sabe o que, que eu estava pensando? é Porque a gente fica sempre pensando no melhor cenário e no pior. né é, Eu estava vendo aquela disputa, e a, a associação que eu faço dessa disputa é com Azerbaijão 2018. Você lembra de Azerbaijão 2018, Raposo? Ou você não lembra de Azerbaijão? Lembro,
1: lembro, lembro da, do do ocidente e tal.
0: Pois é. Azerbaijão 2018, para quem não viu, foi parecido com a, com a Itália, mas não na corrida, não no estilo de corrida. Mas no final da prova se desenhou. Aliás, no final da prova, não. Nas 39, eu me lembro claramente até hoje, nas 39 primeiras voltas do Azerbaijão 2018, a gente teve uma batalha épica entre Ricardo e Verstappen. Há, uma, há, há um clipe do Netflix, porque o Netflix estreia em 2019, né? falando sobre a temporada de 2018. Me lembro até que eu coloquei no Twitter. Há uma câmera na curva 2 do Azerbaijão, porque eles bateram na curva 1, um, né? Mas tem uma câmera da curva 2 que pega os carros depois da batida passando, eles passam num flash, que a imagem é maravilhosa. Mas só a imagem é maravilhosa. Porque o que aconteceu ali foi absolutamente maléfico para o automobilismo. A batida do Ricardo e do Verstappen, e eu me lembro que eu escrevi sobre isso, o Além da Velocidade era um blog escrito, foi uma das últimas coisas. O blog meio que acabou depois daquilo ali. É, além da Velocidade.blogspot.com para quem quiser, tá lá empoeirado. É... O que que eu me lembro de ter escrito? É... O mal que aquilo ali faria, porque as pessoas só focariam na batida e esqueceriam, como esqueceram, a, um, a magnitude do, da briga dos dois, a categoria, a, a, a destreza que os dois demonstraram por 39 voltas. Quem aí tem parado no boxe, não um volta na frente. Foi, foi, ela foi até melhor do que a briga das Ferrari. Foi até melhor. Não, 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 há, não há dúvida, não. Foi até melhor, tecnicamente falando. Mas os caras vão lá e batem. Então aquilo ali ajudou a desenhar toda... Não é só aquilo, claro que não. Mas ajudou a desenhar essa filosofia lamentável da Fórmula 1 de piloto 1, piloto 2. Que felizmente vai se, felizmente vai se quebrando, né? Na hora que a McLaren tem dois pilotos que tem, na hora que a, 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 a Mercedes tem os dois pilotos que tem, aí alguém vai dizer, na hora que a Ferrari tem os dois pilotos que tem. Ok. Mas eu não tenho, eu tenho convicção de que o, contrataram o Sainz para ser o Pérez do Leclerc. Eu não tenho a menor dúvida. Mandaram o Veto embora, porque os dois não, não, não se batiam tanto, uh, e trouxeram o Sainz para ser o Pérez do Leclerc. Mas o Sainz, eu me lembro que a gente analisou isso aqui no café, né? O Sainz pode surpreender. Pode surpreender o Leclerc. Não estou dizendo que ele está surpreendendo, mas que ele mantém um nível forte, ele mantém. Não há a menor dúvida disso. Uh, então, raposo, se 2018 no Azerbaijão fez mal para o automobilismo, tomara, sendo muito otimista, e eu não gosto de ser otimista, porque otimismo e pessimismo não faz parte da minha análise, não deveria fazer, mas no embalo desse grande prêmio da Itália, o que a gente viu deveria fazer bem para o automobilismo, né? Mostrar, é isso que eu queria dizer, raposo. Isso que eu queria dizer sobre a, as duas brigas da a, a briga das duas Ferrari. Piloto de Fórmula 1 não precisa de babá. Não precisa. Dá para ter briga interna com responsabilidade. Dá para você liberar briga entre pilotos da mesma equipe. Isso não arruinar a sua corrida. Mais uma mensagem. Mais um ensinamento do Grande Prêmio da Itália. Mais uma mensagem. Dá. Ah, mas um dia vão bater? Sim, um dia vão bater. São seres humanos. Os caras estão no FIDA, na Vale, Uma hora vão bater. Uma hora pode acontecer. O. o, o, o Espanha 2016. Né? Hamilton e Rosberg. Aquilo ali ia acontecer um dia. Um dia acontece. Um dia os caras batem. Mas o, que, que, a Mercedes, o que, que a Mercedes tem? Qual que é a marca da Mercedes? 14, 15, 16? Títulos. Ganhou campeonatos. Os caras foram campeões. Teve dor de cabeça? Teve dor de cabeça, sim. Teve dia que o te... cara teve lá. Chuta a porta lá. Toto vai acontecer. É isso que eu tô querendo dizer. O dia que bater, não é que, não é que tá tudo perdido. Porque tem muito fã que vai nessa, né? Ah, tá vendo? Bateu. Aí agora eu quero ver o que vocês vão falar. Bateu. Sim, um dia vai bater. Mas é possível, se você puder. Né? Eu não sei dizer em italiano. Mas se você puder. É possível que os caras briguem com responsabilidade. É possível que você deixe. A mensagem lá no rádio, lá, no risk, ela não me incomoda. Talvez ela tenha incomodado muita gente. Talvez tenha gente que acha que ela é uma subliminar. Né? Não me incomoda. O cara entra e fala: oh, não, não, galera, devagar, calma. Uh, não tem problema, até porque o piloto difícil, vai entrar aqui e sai aqui, como foi o Leclerc e o Sainz, entrou aqui e saiu aqui porque os caras foram, não é pro no risk foi, foi pro with risk né? foi pro yes risk uh, e aí raposo, fica, isso. Fica essa, fica essa, isso fica essa mensagem, na minha opinião de o um antídoto de 2018 é um pouquinho do antídoto de 2018 claro que o que dá mais manchete é quando bate claro, obrigado Eduardo Brasil Claro que o, que o que gera mais discussão é quando dá a intriga. Aquela palavrinha lá que eu detesto, que as pessoas adoram. Aquilo ali, aquilo ali gera mais cliques. Mas é isso aqui que aconteceu na Itália mais valioso. Porque os caras brigaram. Se você rever a prova, você vai ficar nervoso se você rever os lances. Porque a última volta do Leclerc com Sainz é... Você fala assim, como que não bateu? Como que aquilo não bateu? Porque o Leclerc tenta dar o, o fazer o bobo, né? A expressão é em inglês, mas traduzindo, tenta fazer o bobo, né? Que é joga para um lado e vai para o outro. E o Sainz mexe, e os caras já estão na freada. E na hora que o Leclerc vai tirar, aí que eu lembrei de, de 2018. Porque é o cara que muda e o outro vem bica na traseira. Foi o que aconteceu no Azerbaijão E o Leclerc tira. E quando o Leclerc tira, os pneus já estão brancos, quase, de tanta fumaça, de tanta, de tanta fritada que os caras deram. É, então Raposo é uma coisa absolutamente é uma coisa absolutamente sensacional e e, 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 a, e a mensagem que passa né? eu acho que parabéns para o Vasser né os dois comentários se os dois comentários se casam tudo isso poderia ter sido não ter acontecido gente por um instalar de dedos um instalar de dedos do do do, 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 do Raposo. O Raposo não, não repare em nada mesmo né eu estou passando duas mensagens iguais aqui na tela e ele nem para me avisar Tá redundância de mensagem aqui, o Raposo... Pô, nem tá às
1: vezes você tá tão atrás do Pix, vou passar duas vezes pra ver se chega outro Pix. E <risos> eu vou te Sei. atrapalhar? É,
0: raposo, manda na tela aí, manda na tela aí pra gente... Põe pra gente pra na tela agora.
1: latino, vamos lá, vamos satisfazer aqui a nossa querida Camila Reis do Amaral, que tava já desesperada.
0: Não deixa ela desesperada, rapaz, Bora.
1: A punição do Lewis, de 5 segundos, no toque com Piastre, na opinião de vocês, foi pouca ou merecia uma punição maior como um drive-thru, e aí ela tava tão desesperada que ela mandou outro. Pix, o que é que vocês acharam da punição do Hamilton no toque com piastre, muito leve?
0: É... Não, não achei não. não, achei muito leve não, eu acho que se a gente for punir pela consequência, Camila, a gente abre um precedente perigoso, que a direção de prova já abriu muitas vezes, né? Aliás, eu diria que esse precedente já tá aberto, né? Eu puni pela consequência. Ah, a consequência foi que o Piastro atrapalhou a prova do Piastro. Foi. Realmente atrapalhou a prova do Piastri. Mas nós vamos punir pela consequência? Ou nós vamos punir pelo tamanho do movimento? O movimento foi grande assim? O tamanho do erro foi... Eu não acho. Eu acho que foi ali o... Se as rodas não estão, não, não digamos, alinhadas, poderia ser um esbarrão como foi em 2019. Do Leclerc com o Hamilton. Ali foi um esbarrão. Mas ali como o pneu pega ganha outra 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 consequência. então, Camila, eu se é a minha visão, você pode o Raposo pode discordar, você pode discordar, qualquer um pode discordar. a minha visão é, é na hora de punir tem que se ver o tamanho do movimento. e o tamanho do movimento não foi, ele errou. já falei lá no começo do programa, foi um erro, não há a menor dúvida. É, mas eu acho que cinco segundos pelo aquilo ali que o cara fez, eu não acho eu não acho nenhum absurdo não. porque se a gente ficar punindo a consequência, o cara faz a mesma coisa, o mesmo erro. E a roda não está sincronizada, dá só um esbarrão. Aí o outro faz a mesma coisa e toma uma outra punição. Eu acho que é um critério que, enfim, a mim não agrada. Não sei se o Raposo tem uma opinião diferente.
1: Aí. Eu vi uma comparação, alguém colocou no, nessa sua rede social que você gosta muito. Hoje, por, por acaso, eu acabei entrando nela rapidinho. Que eu acho que em 2018, 2019, aconteceu algo parecido lá e não, não houve punição. E era o Hamilton estava envolvido, inclusive, não, só não lembro com quem. Enfim. É essa que
0: eu acabei de falar, Leclerc com o Hamilton 2019.
1: Foi essa Leclerc, mesmo, então. O
0: Leclerc, o Leclerc dá um espremidinho, eles se tocam e ele toma bandeira preta e, preta e branca. Bandeira de advertência. Eu me lembro que falei aqui no café. Não acho nenhum absurdo a bandeira de advertência. Acho que o Hamilton poderia também ter tomado. Não, 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 me, não, me, é, não me... Não me revoltaria. Ó, toma uma advertência, meu amigão. Advertência aí, ó. Fica de olho. Não, não se repita. Eu também acho válida. Mas eu entendo quem discorda, enfim. Quem acha que deveria ter sido punido.
1: Larissa Nobre, uma menção rosa aqui essa corrida que foi incrível e pela marca da décima vitória do Max fazendo história. O Max foi conservador nas primeiras voltas? Demorou para ultrapassar o Sainz?
0: Eu acho que ele pode ter sido. Vamos falar, olha, olha, olha que coisa interessante, né? E aí tem
1: a Isabela aqui também. Fala das dez vitórias do Max.
0: A gente fez isso por querer, tá, gente? A gente deixou mais para o final porque a gente já falou tanto disso, e a gente vai continuar falando, porque tem que falar, é, mas é uma tecla que a gente bate aqui desde o começo do ano. Né? Uma coisa é o domínio com a corrida que a gente tem aqui, só falar do domínio. Outra coisa é o domínio que é o um coadjuvante. Né? O recorde do Verstappen ficou coadjuvante. Vocês não concordam, não? Pelo que aconteceu nesse... Estou nesse, falando que não tem que ser falado, claro que tem que ser falado. Mas ficou coadjuvante, se a gente for analisar o que aconteceu, o desenrolar da prova, as ultrapassagens... A, o Ferrari versus Ferrari, né? tem o Ford versus Ferrari, né? o nome do filme desse domingo é Ferrari versus Ferrari né? é, até porque a Ferrari também encarou a Red Bull do jeito que tinha que encarar, né? ela foi até onde dava pra ir, não, não dava, a Ferrari fez tudo certinho, cara. a Ferrari sai gigantesca, já vou entrar nas 10 vitórias do Max mas a Ferrari sai gigantesca desse grande prêmio mesmo tendo perdido, né? mesmo tendo largado em primeiro e terceiro, chegado em terceiro e quarto é, a, Ferrari, a, a percepção em torno da Ferrari é sensacional agora as 10 vitórias do Max é, a gente é curioso, né? porque eu mantenho sempre aquilo que eu digo, é, o domínio não é positivo, é, não é que a culpa é de quem domina. É, todos os aplausos para o nível técnico que a Red Bull tem, para Adrian Newey, para todo mundo da equipe, é, é, é fantástico. Né? A gente está vendo... É, a gente tem isso mesmo, né? que a gente não pode deixar passar. cara, A gente está vendo uma coisa que nunca aconteceu. Isso tem que ser falado nós estamos vendo uma coisa que nunca aconteceu. Os recordes. As vitórias seguidas, é, o conjunto de vitórias, as vitórias no mesmo ano, as vitórias do piloto. É, o, o cara bate um recorde por final de semana. Alguém disse, eu já não me lembro quem foi. É, então a gente está vendo uma coisa que nós nunca vimos. Isso a gente tem que sublinhar. Ninguém nunca viu. Não é, não é nós, não. É quem acompanhou nos anos 50... Quem acompanhou nos anos 60, quando nascia o Raposo? Quem acompanhou nos anos 70, aí o Raposo já acompanhava? 80, 90. Quem pegou essa. Quem cruzou isso tudo? É, aliás, outro parênteses aqui. A abertura da transmissão da Sky Sports. Um clipe em homenagem ao Jim Clark e ao Jack Stewart. É uma coisa daquelas de você dizer que, que, que legal. Memórias do automobilismo. Né? Sky que eu estou criticando aqui. De novo, vou lembrar a postura do narrador, mas elogios a quando tem que se elogiar. Um, é um clipe só na abertura da transmissão. Homenageando o Jim Clark e Jack Stewart. É fantástico, as imagens. Né? A, a imagem da morte do Jim Clark, o acidente, é, é fantástico. É uma coisa assim, é uma peça, é um primor. Fecha o parênteses. É, então a gente está vendo uma coisa que ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. A gente está vendo. É, o que, que é o objetivo de tudo isso? né Ganhar. O que, que é a Fórmula 1? É quem chega na frente. E a gente está vendo alguém fazer isso com a maior da perfeição. É, o nome do jogo é ganhar. Então a gente está vendo testemunhando, como alguns querem alguém que sabe ganhar um conjunto que sabe ganhar a gente está vendo o ato vou resumir dessa maneira nós estamos vendo o ato de ganhar sendo exercido da forma mais brilhante possível mais brilhante possível mas tendo dito tudo isso todos os méritos, todos os aplausos cara, o cara ganhou 10 corridas seguidas 10 seguidas isso é demais isso é, isso é muita coisa isso não, isso não é pouco, porque vai ficando banal à medida que os recordes vão subindo, é igual sete títulos mundiais. Sete títulos mundiais, tem gente, não, então seis não é tanto, cinco não é tão... É, é demais, cara. Cinco títulos, quatro títulos. Um tricampeão do mundo, que o Max Verstappen já é, né, já se tornou, já é tricampeão do mundo. É, aliás, o, o, o Max Verstappen se tornou tricampeão do mundo no Bahrein. Né, como a gente falou aqui no café, claro, nós não adivinhamos nada, todo mundo viu. Mas a gente só sublinhou. Né? O Bahrein, o Verstappen era campeão do mundo. Então o cara é tricampeão do mundo... É, eu não estou entendendo aqui o que está acontecendo. O rapaz está fazer alguma bagunça na imagem aqui. Eu quero, eu quero, eu acho que ele caiu a conexão dele. É, a gente está vendo o cara ser tricampeão do mundo. A gente está vendo a consolidação de um tricampeão do mundo. Voltou, voltou com a risadinha. Agora me coloca no, no cantinho certo aqui, senão eu não consigo. Pronto. É, mas eu acho que é uma coisa que a gente vai... É, é, a sensação que eu tenho, não sei se você não sei de você, Raposo. aliás, eu acho que você vai concordar, porque a gente já debateu essa questão de domínios e, e, e supremacias e repetitividades. É uma coisa que eu tenho a sensação que nós vamos admirar mais lá na frente. É um pouquinho do Schumacher. Eu acho que o Schumacher foi um pouco isso. Na época do Schumacher, para quem não viu, era, era, era... Aliás, tem muita coisa parecida né, com o Verstappen. É... Mas a gente... Eu, a sensação que eu tenho é de que na época não foi tão apreciado. Depois que acabou, se apreciou mais. Eu acho que no caso da Red Bull vai ser isso também. É um achismo meu. É, tem gente que pode escrever aqui no chat. Não, cara eu já estou admirando, estou adorando. Tô... É de cada um. Mas eu acho que a percepção geral é quando acabar lá na frente, e vai acabar, e <risos> meu amigo, se tem uma coisa que eu tenho dúvidas, e é só dúvida, é de que a Red Bull vai manter o nível em 2026, fazendo ela o próprio motor, será que ela vai conseguir fazer um motor que vai superar todas essas gigantes da indústria automobilística, eu tenho tantas dúvidas disso, mas é só dúvida, quem sou eu para dizer que vai acontecer ou não vai, mas um dia vai acabar o domínio, e aí nós vamos olhar para trás e falar, poxa cara, aquele cara ganhou 10 corridas seguidas, ou 11, ou 12, ou talvez 18, que é até onde vai em 2023, o que dá para saber é uma coisa que a gente já falou aqui, né, Raposo? Passando para você agora. É... Eles só perdem para eles mesmos. Mesmo a gente tendo Holanda, com todas as intempéries da chuva, é um alerta. Mesmo a gente tendo o Monza, desculpa, que teve ali uma dificuldade, o Verstappen teve sim que, 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 que trabalhar, digamos assim, não foi a corrida mais difícil da vida do Verstappen, mas ele teve que trabalhar. E aí a gente ainda vai para Singapura, que se chover, também vira desafio. É eu acho que só perdem para eles mesmos, Raposo. Eu não acho que, se eles não falharem, eles vão fechar o ano ganhando todas as corridas e o George Russell terá tido razão no Bahrein, porque o George Russell falou no Bahrein, esses caras vão ganhar todas as corridas. Será, Raposo, que eles vão ganhar todas as corridas?
1: Veremos, veremos. Temos aí mais algumas etapas pela frente. Mais superchats para você, Fábio Campos. João Vitor Silveira, boa noite, amigos. Ontem o Larson... Parou três vezes, sendo que todos pararam dois. Acabou que no primeiro stint sobrou o pneu médio. Na minha opinião, ele deveria ter largado de Macio. Faz sentido essa minha análise?
0: É, não, porque o Macio não era o pneu para corrida, cara. O Macio não funcionava. O Macio, ele ia se destruir. Se uma, o Amarelo já foi... Olha o que nós estamos falando, né? O, o pneu do Sainz já começou a dar sinais que acabou volta da, da, da volta número 10. No pneu, no pneu amarelo, meu caro, como é que é o nome dele, Raposo? Adoro te, adoro te botar nessas situações. Já aí. era. Já era, né? Você não e lembra. João. Né? <risos> João, é, a gente quer nós somos péssimos para nome João, não fique bravo com a gente. Mas no, no, se, se o pneu amarelo já foi isso, e a própria Pirelli admite, enfim, a Pirelli levou uma escala mais macia do que o ano passado, isso, isso fez diferença. É, então, ele, ele, eu só acho que o, o ouvinte errou porque ele falou três vezes. né? Não, o, o, Larson, o, La, Larson, o Lawson parou duas vezes. Todo mundo fez uma parada. O Lawson parou duas. Eu só estou na dúvida se ele colocou três. Se ele colocou três, não é três. São duas. Mas eu entendi o que ele quis dizer, de parar, de parar a mais. Né? Mas o, o vermelho provavelmente duraria quatro, cinco voltas. Absolutamente inviável.
1: Isabela Corrêa mandou duas mensagens na sequência, PIX, um gráfico dos prejuízos das equipes por peças e, e os pilotos que deram mais prejuízos. P1, Sargent, depois Pérez, Gasly, aí ela complementa Leclerc, e Max e Alonso e a dupla da Mercedes são os que dão menos prejuízo. Por que pilotos experientes com os Pérez, como o Pérez estão batendo tanto, Fábio Campos?
0: Não sei qual tabela ela está se referindo, mas assim tem que ver se são peças trocadas por batidas ou se são peças trocadas pela aquela questão do limite de cada uma, né? Motor, escapamento, caixa de câmbio. Não sei exatamente qual 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 gráfico ela está se referindo, mas tem que ter essa ressalva. É, cada um é um cada caso é um caso, o, 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 o Isabela, porque o Pérez o Pérez está batendo, mas os pilotos experientes não são não estão fazendo todos como o Pérez. Né? O Pérez tem a situação da Red Bull, do acerto do carro, tem o psicológico, tem a espiral descendente e o cara entrou, tem tudo isso que, que envolve. Mas não tem essa sensação de que os pilotos mais experientes estão, estão batendo mais, não. Você tem essa sensação, Raposo? Não sei. Não sei, não hum, sei se foi isso que ela quis dizer. Você posta também tão rápido que eu nem consigo lembrar de tudo que ela falou.
1: Leia com contenção quando eu postar, então.
0: É, por não, favor. De Deus, eu tô lendo,
1: Carlos Eduardo Ferreira, concentra aqui em mim. Para de desfocar com outra coisa. Vamos lá, vamos ler junto, Eu o,
0: Pix aqui, que parou, o pessoal parou de mandar Pix, não sei porquê.
1: Só para contextualizar. Você colocou meta batida, você. É é verdade, nunca conta. mais fala, é. nunca mais conta. Só para contextualizar, foi o que aconteceu no caso do Hamilton contra o Max. Não fazia sentido brigar naquele momento.
0: Sim. No caso do, do Max. com Você vê claramente a diferença, né? né Carlos, você vê claramente, tem um, tem um lance que é muito parecido, cara com 2021, que o Verstappen tá ali, ele tá entrando na curva com o Sainz por fora, ele ia fazer o mesmo caminho de 2021 na partida em que ele monta em cima do Hamilton é... e aí ele levanta o pé, é claro, gente, é claramente não dá pra você comparar, não precisa você falar ah, o piloto é outro, não, ele não tá brigando, o campeonato é dele, não precisa dividir curva como ele precisava em 2021 é tão claro o contexto diferente para mim nessa análise que é, que é isso aí que o Carlos falou. É, 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 o rádio do Verstappen é categórico, gente. Ele fala, ele está escorregando. It's all okay. Ele fala uma coisa assim, está tudo bem. Ele fala para a equipe, vai dar. É exatamente isso que ele quer dizer. Ele escreve assim, vai dar. Ele fala, vai dar. É, não estou me lembrando exatamente as palavras que ele usa, mas é exatamente esse sentido. Vai dar, gente. Ele está escorregando. Ele fala para o Carlos Sainz na linha. Na né, salinha lá do, do pódio, lá que os caras estão se refrescando lá. Ele fala: Pô, você tava escorregando tanto, cara, que, que coisa, dá até pena. E o Carlos Sanz, nossa, você nem me fala. É isso.
1: De Ego Miranda, Fábio Campos. Presta atenção aqui, Fábio Campos, foca aqui comigo. Tô
0: atualizando o Pix, porque acabou de chegar mais um, mas pode falar. Então eu vou, esperar eu tô... se,
1: vou esperar se vou esperar tá você atualizar. Pode ir, tô olhando, vai, tô
0: olhando.
1: O Sanz é mais carne de pescoço que o Pérez. Só discordo que ele é constante, ele ama uma brita. E olhando seus números, não são tão constantes assim.
0: Eu acho um cara constante, o Diego. Eu não acho que ele é um cara que bate... Cara, vamos lá. Talvez você esteja se focando nos últimos meses. Ou agora da Ferrari. Cara, você não vê o Sainz batendo na Toro Rosso tanto... Uh, tem uma batida dele com o Kvyat na Inglaterra, muito famosa. Você não vê o Sainz batendo tanto na Renault. Você não vê o Sainz batendo na McLaren. Você não... Eu não acho que ele é um cara de bater, não. cara mas Enfim, é, isso é impressão de cada um. Talvez você tenha essa impressão, eu não tenho. Eu acho que ele, ele, eu acho que ele é um cara constante que falta, falta picos. Ele, ele é constante demais. Ele é constante no positivo e no negativo. O cara tem que ser constante, mas ele tem que ter o ápice. E ele não tem tanto ápice. Embora fez uma boa corrida na Holanda, fez uma excelente corrida na Itália. Talvez o cara tenha achado um acerto que vai fazer com que ele atinja o ápice.
1: E o Carlos Eduardo mandou mais um superchat.
0: Grande Carlão. Como
1: Corrida Monza foi exceção, é preciso pensar em até quando vamos ver essa dominância tão assintuosa. Será que a Fórmula 1 vai insistir... Vai insistir isso em column? Olha só tá o Carlos Eduardo gastando o dicionário dele aqui. Ou vai agir como já fez em outros períodos de dominância?
0: Essa é pergunta de um milhão de dólares, né? É... Você devia ter feito um superchat de um milhão de dólares, Carlos. Até porque você tem um milhão de dólares. É... Brincadeiras à parte... É... Essa é a pergunta, né? O que, que, o que, que vai ser? É, é, é aquilo que a gente estava dizendo, né? Se as corridas fossem todas Itália, como você mesmo colocou, Carlos, é uma exceção, era uma coisa, mas não são. Então, a questão do domínio vai, vai ela, ela vai acertar a Fórmula 1 negativamente. Vai. Pode ser muito, pode ser pouco, pode ser algo que a Fórmula 1 absorva, pode ser algo que espante a geração Netflix, que eu repito, eu estou colocando geração Netflix sem nenhum preconceito, estou dizendo apenas como um perfil diferente, porque existe um preconceito com a geração Netflix que eu não concordo, mas eu estou citando eles aqui como aqueles que chegaram vindos, atraídos por um tipo de, de, de isca, que podem sair ou não. Então é, é, preciso, é preciso ver. Algumas coisas já vão acontecendo, algumas coisas vão acontecendo, Carlos. Esse ATA desse final de semana, para mim, já é, um, já é um movimento. Já é um movimento para apimentar essa alocação de pneus diferentes. Ah, tem a sustentabilidade? Tem muito da sustentabilidade. Mas os caras poderiam simplesmente ter virado, ó, oh, vocês vão ter 11 jogos de pneus. Ok, a regra segue igual. Não, só cai de 13 para 11? Sim, só cai de 13 para 11, nós vamos poupar 20% do nosso transporte de pneus, que é um número muito grande, faz diferença sim, é, mas eu não vou mudar a regra do jogo. A mudança da regra do jogo, ela já cruza a linha de tentar fazer com que a coisa fique mais embaralhada. E olha, por mais que ainda seja cedo para cravar, ah, o ATA deu certo. O que é o ATA para quem está chegando agora? É o, é o formato de pneus alternativo que a gente teve esse final de semana, que reduz a carga de 13 para 11, os jogos de pneus, e que faz aí o X da questão, Carlos, que faz o Qualify inteiro. Duro no Q1, médio no Q2 e macio no Q3. Isso aí, para mim, já é uma tentativa de mexer. Então, Carlos, vai ser sutil. Sutilmente, como cantaria o Skank, já que eu tenho aqui um músico praticamente aqui ao meu lado. Ah, garoto, o que que é isso? pessoal concorre a isso aí? Não, essa daí eu quero... Só tem do Nelson Piquet? Pô. Só aparece... Mais assim. uma
1: miniatura na tela. Só
0: aparece o Nelson Piquet. Peraí, deixa eu colocar De que você... ano que é essa, Fábio Campos? Peraí que eu vou colocar você em tela inteira.
1: Vou dar uma dica pra você acertar dessa vez. Eu vou pôr na peraí, tela peraí, pra você acertar. Peraí.
0: Vou colocar em tela inteira aqui pra você. De peraí, que, que ano que é essa, Fábio Campos? Eu acho que é 1990. Eu tenho
1: impressão.
0: Quer É como eu sei bem, né? É, mas só tem pequenas miniaturas? O que que é isso? Piquetista, então tá aqui mais uma... É o quê? Piquetistas aí, comprar...
1: Ah, e essa aqui, Fábio Campos, será que o pessoal da
0: Premium vai querer ganhar? Ah, garoto, essa daí vale quanto, hein? Isso aí é relíquia. Ó, se as do Piquet são também, imagina aí, Maquilhara em Eu acho que essa aí é 89. Eu acho que assim, pelo, pelo jeito, é 89. É, Você imagine. tá entregando, hein, Fábio Campos maravilhosa que que é isso O cara ganha uma miniatura dessa eu não sei vale muito mais hein o cara tinha que ter o cara tinha que ser sorteado duas vezes para ganhar uma dessa daí mas tudo bem nós somos será que nós
1: dois... teremos mais gente entrando
0: apoiadores da faixa prêmio concorrem isso aí hein? tem mais vamos acabou só tem isso
1: tem as tem as outras ainda né temos
0: não pera aí temos pera Ferrari aqui cadê a Ferrari mais bonita de todas Aí, garoto, essa não saiu ainda para ninguém. Essa é a Ferrari. Eu considero. Peraí, que eu vou te colocar na tela inteira de novo. Um, dois, e colocou. Eu considero a Ferrari mais bonita de todos os tempos. Ele, ele é tão desleixado que ele podia ter tirado esse plástico aí para a gente ver sem o plástico. Fica dando esse reflexo aí, mas tudo bem. É a Ferrari de. Monza, de... Monza não. É a Ferrari de Mugello 2021. Uh, 2020, né? 20 ou 21. Me fugiu agora. É... é aquela Ferrari na cor. Olha lá, o Grande Prêmio da Toscana, tá está escrito ali no, no, na caixinha. É aquela Ferrari que é aquela cor, magenta, vinho, você, você você define como você quiser. Eu considero a Ferrari mais bonita de todo o tempo. E nós estamos dando essa Ferrari pra galera do da, da, sorteando. Isso aí ninguém quer saber.
1: 1980, Fábio Campos. Está 1980. na tela, ó. 1980.
0: Ah, isso aí. Se for uma criança faz um negócio desse aí, fabrica um negócio desse Red Bull, essa daí, ó, essa daí já tá no jogo, essa daí já tá na. Não, não. Opa, peraí, peraí aí que eu fiz besteira aqui. Aí, galera. Então, daí... miniatura
1: é o que a gente tem aqui, Fábio Campos. Temos muitas miniaturas para o pessoal da faixa premium. Se o pessoal continuar na faixa premium. Vamos... Vai ter bastante, bastante sorteios até o final do ano para que esse pessoal possa ser contemplado.
0: Ou seja, começamos a fase de carros históricos também, quando nas miniaturas. Né? Já, já premiamos Mercedes de 2021, Ferrari de 2022... Red Bull 2021. Esses carros né, históricos da, da era recente e agora vamos pros, estamos distribuindo então Senna, Piquet, Pequena Lotus, Pequena Benetton. Já já vem mais do Senna aí a gente sortear, porque vai chegar mais. Quer dizer, faixa prêmio cada vez com mais miniaturas, né, seu Raposo? E o
1: último Pix que chegou, creio que tem sido da Isabela, você falou que chegou mais um, né? Foi um gráfico de prejuízos deste ano. No Top 5 tinha quatro pilotos expedientes que deram mais prejuízo. Pérez, Gasly Leclerc, Sainz. O único novato era o Sargent. Perguntei por que isso afeta o teto.
0: Peraí, mas vamos lá. É aquilo que eu falei: acidentes ou. Tem que ver se esse... Qual o critério? Porque, por exemplo, acidente de quebrar a peça. É... Qual, qual do Sainz? Tá... Tô tentando lembrar aqui, não tô lembrando. Me ajuda aí, o raposo. Você que é bom de memória aí, de memória recente, ouvinte que estão aí no chat. É... Esses caras são os que mais bateram? É o Leclerc sim, o Leclerc a gente tem o um acidente de Miami, por exemplo né, no sábado, no domingo, agora o Sainz por exemplo, qual é o acidente do Sainz quebrou o carro? Uh, não me lembro, sinceramente não me lembro eu me lembro que o Raposo deixou o microfone fechado, isso eu me lembro bem
1: muito bem Fabio Campos dessa forma nós encerramos o bloco aberto com uma hora e quarenta e nove minutos, hein? hoje a rendeu e já vamos abrir o bloco extra para os apoiadores, quem, é do... quem tem direito a esse bloco vai receber o link, em cinco minutos nós estaremos adentrando, mas antes Agora... eu quero saber, Fábio Campos, quem é a figura que você tanto elogiava e que merece a crítica?
0: Ah, bem lembrado, oh,
1: é claro, Fábio Campos, como
0: cara. é bom ter um o é um âncora atento, hein, com post-it, deve ter um post-it aí que deve notar, tem é, que. mas eu sou a favor dos palavras vai pegar os post-its, daqui a pouco ele mostra os post-its na tela, o cara mostra tudo na tela, é para fechar, e nós vamos continuar essa discussão na live dos apoiadores, que vai ao ar daqui a pouquinho, e que você, o apoiador, pode ouvir o dia da semana que você quiser. Não precisa ficar acordado até tarde. Com bastidores do GP da Itália, porque vem aí Alberto Coimbra, que sabe tudo, já foi à Itália, também é Monza, e nós vamos discutir bastidores do GP da Itália, além do, da, da, da corrida de 2023. Eu só queria fazer uma crítica gigantesca, Raposo, para o senhor André Stella, que é um dirigente da McLaren, ele é o Vacer da McLaren, ele é o chefe de equipe da McLaren que ao mesmo tempo em que o Vasser merece nota 200 por ter deixado brigar, o Stella, que eu tenho elogiado muito pela ponderação, pelo pragmatismo, lá vem o pragmatismo em excesso, eu vou explicar, é, tenho elogiado pela capacidade, pela, pela, pela qualidade das entrevistas dele, é, vem o senhor André Stella e me desanca Piastri e Norris, porque eles se tocaram se tocaram na saída do boxe, um pneu pega ali, raspa no outro, e segundo o seu André Estela, isso foi um absurdo. Os pilotos não podem colocar eles acima da equipe, porque os dois carros rasparam roda. Então a gente passou o dia, o programa inteiro, elogiando a Fórmula 1, que foi Fórmula 1. Mas como Fórmula 1 nunca é 100% esporte, está aí o seu André Estela, fazendo jus ao pensamento que vigora em 90% das provas no ano. É, o de achar um absurdo os seus pilotos se tocarem, é, tudo bem, pode conversar com os dois, dar uma bronca, o que foi aquilo? Mas via a público dizer que eles estão se colocando acima da equipe, que isso é inaceitável? Ora, seu André Estela, carros se tocam às vezes, tá? Às vezes os carros se tocam, eu não estou dizendo para deixar rolar, para bater palma, que não tem que conversar, mas vi dizer que é um absurdo, justamente no fim de semana em que a Ferrari dá a aula que deu de esportividade, esse cidadão vem desancar os seus pilotos porque os pneus rasparam. André Estela nada mais é do que mais um. Mais do mesmo. Apesar de ultracompetente, eu, eu não vou mudar minha opinião por causa disso, ele é ultra competente, mas no, na, na questão esportiva ele é mais do mesmo. Ele é um que se tivesse na Ferrari, Raposo, teria dito para os pilotos, tragam as que, crianças para casa. Eles teriam trazido as crianças para casa. E a gente estaria aqui em casa sem nada, ou, sem, ou com muito menos para comentar do, da beleza esportiva que a gente já viu. Tipos como o seu André Stella podem ser valiosíssimos para a McLaren. E me, me parece que será, a longo prazo, valiosíssimo para a McLaren. Para o esporte, que bom que seria se a gente tivesse 10 Frederic Vasser nas 10 equipes do grid. Que o Vasser dê certo na Ferrari. Porque se ele der certo na Ferrari, eu fiquei certo ontem que é bom para o automobilismo. Tomara que o Vasser dê certo na Ferrari.
1: Muito bem, Fábio Campos. Assim nós encerramos esse bloco, o pessoal, que é do bloco aberto. Cinco minutos, o link está chegando para vocês. Já vamos começar mais uma grande live. Você quer participar? Você talvez não é apoiador? Se você entrar hoje, você vai receber o link ao longo da semana. Você tem direito retroativamente às lives exclusivas Sim, se, você se você entrar.
0: Bem lembrado, se você entrar na terça, na quarta, na quinta, você recebe o link para você ouvir a, 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 o bloco da semana.
1: Muito bem, então um abraço a todos. Quinta-feira tem Fábio Campos no Além da Velocidade. E...
0: Feriado. Aqui se trabalha em feriado, hora bolas.
1: Exatamente, exatamente. Ele vai trabalhar. Até exatamente. mais.